0: Bem-vindos a Araco! Bem-vindos ao after party do baile de gala do Clube do Inferno! Meu nome é Caio e infelizmente eu não fui convidado para o pós-festa em Araco.
1: Meu nome é Henrique e eu, assim como o Ciclope, também queria ter uma casa na árvore quando eu era criança.
2: Meu nome é Letícia e eu avisei. Vocês vão entender o porquê eu avisei, mas tipo, eu avisei muito. E muitas pessoas riram de
0: mim quando eu falei isso <risos> Caí o aviso e também a curiosidade <risos> para vocês acompanharem até o final do episódio O que, que a Letícia avisou
2: Foi a Mas
0: eu gostaria de deixar bem claro Que nós três aqui Continuamos trabalhando na cobertura do baile de gala Enquanto os nossos três companheiros Que estavam com a gente, né o Paolo O Felipe e o Bruno Já estão lá no, no after party E aí? Vocês, como estão? Estão igual noturno, de ressaca, beberam demais no gala, estão baqueados ou ainda tem pique para comentar as
1: histórias do evento? Acho que eu estou um pouco baqueado, mas vamos lá, vamos lá. Muita emoção.
0: Olha, eu vou admitir que eu estou um pouco baqueado, então vou deixar o Henrique contando para vocês quais histórias a gente vai comentar hoje, né? Porque eu vou lá pegar o Engove, Engov, patrocina o Utopia X, por favor, e o Henrique vai para a sua abertura padrão
1: Elogiando, xingando a Panini, nunca saberemos.
2: Elogiando. <risos> é complicado.
1: O Caio tá tão baqueado que ele esqueceu de falar que a gente, além de acompanhar a era de Cracô, também acompanha os X-Men do Chris Claremont, os novos X-Men do Grant Morrison, os as sagas dos anos 2000, os filmes, as animações X-Men. Então, se você caiu aqui de paraquedas, tem várias playlists aguardando por você com diversas fases aí que vocês leram, podem ler, reler e rever com a gente dos X-Men. Mas sobre hoje, né? Bom, lembrando, o Gala foi publicado aqui no Brasil nas edições 38 e 39, principalmente, mas também tem algumas histórias na edição 40. No episódio passado, falamos sobre todas as edições que foram publicadas no volume 38 da Panini, e também comentamos o Wolverine 13 e Planet Size X-Men 1, que saíram no volume 39. Hoje falaremos das edições que faltam do volume 39 e também de todas as edições do volume 40. Do volume 39 nós falaremos sobre Novos Mutantes 19, X-Corp 2 e Espada 6. E o volume 40 tem as seguintes histórias que se passam durante o gala. Filhos do Átomo 6, X-Factor 10 e também tem as duas histórias que se passam no dia seguinte ao gala. Caminho do X 3 e Carrascos 22. E por fim tem a edição de X-Men da super equipe Jerry Dugan, Pepe Larras e Marte Gracia. E é a edição de estreia dessa, dessa revista, né? E como tudo isso se organiza no nosso episódio, no primeiro bloco falaremos de Espada 6, porque é a continuação direta de Side X-Men. Depois falaremos de novas Mutantes 19 e x X-Corp 2, duas revistas com histórias que se passam na noite do gala. E encerra, encerraremos essa primeira parte falando também de duas histórias que se passam na noite do gala, mas que são edições finais de duas séries, Filhos do Átomo 6 e X-Factor 10. Na segunda parte do episódio, começaremos com as edições do dia seguinte. Way of X, né? Caminho de X3 e Carrasco 22. E vamos terminar o episódio falando da edição de estreia de X-Men, né? X-Men 1.
0: Ou seja, a gente vai falar de coisa pra caramba. Então, sem mais delongas, <risos> vamos começar aí os resumos. Espada número 6. E seguindo os acontecimentos de Planet Size X-Men, vamos falar de uma revista de gala. Espada número 6 é onde entendemos mais e melhor sobre o planeta Araco, junto de 10 outros representantes galácticos presente na Zenith, estação 1 da Espada. Abigail Brand anuncia a eles que o planeta Araco é a capital do sistema solar e deverá ser tratado como tal. Ou seja, ela quer reconhecimento de outros impérios galácticos. E ela consegue porque os mutantes não só terram formaram um planeta como também tem outra carta na manga. Eles encontraram um mineral que chamam de Mysterium, que pode ser usado como fonte para nova tecnologia, mas também como moeda. Sim, a Brand está basicamente comprando os membros desse conselho galáctico com algo que somente os mutantes podem oferecer e que resolverá crises monetárias em diversas galáxias. Então Dr. Destino aparece, primeiro tentando se fazer maior do que todos e depois questionando quem governa seu novo planeta, quem é o rei de Marte, e em seguida é respondido pela regente de Marte. Ela... A Senhora dos Ventos, Tempestade, a Voz do Sistema Solar. Enfim, também temos uma, uma cena do, do Magneto com a Wanda, onde a relação dos dois é aprofundada e restabelecida para um evento que vem aqui para o Brasil a partir da edição 41 de X-Men da Panini. E aí nela o Magneto e a Wanda conversam sobre a relação deles e o vô da Letícia diz que a Wanda sempre será a sua filha para a minha emoção. Minha tia. <risos> Verdade, Letícia. O que, que você achou dessa cena e dessa edição?
2: Ai, cara, eu amei, tá? Gosto muito. <risos> gosto muito. Eu gosto de tudo que o all Willing faz. Eu acho ele perfeito. Eu acho um dos melhores homens do mundo. Mas, assim, essa edição eu gosto bastante, cara. É, eu gosto do Dr. Doom sempre aparecendo. Eu gosto da Abigail e do pessoal da Swords. Mas, assim, a parte principal mesmo é a da Wanda com o Magneto. E essa cena é incrível, porque, assim. Antes, o que a gente tinha visto do Magneto em relação a Wanda era ele, tipo assim, meio com desdém, sabe? Tanto que tinham várias pessoas que interpretavam que, se eu não me engano, é em alguma edição de Sword, eu não vou me lembrar onde é, quando ele chama ela de The Pretender. Pretender em português é o que mesmo que eles colocaram? A farsante. É. A farsante, então. É, que alguém fala, ah, você, tipo assim, a Wanda, fez feiticeira de a era sua filha. Ele fala, tipo, ah, sim, a farsante. Eu nunca entendi isso como ele realmente dando hate na Wanda e falando, tipo, ah, The Pretenders. Só ele, tipo, ah, assim, chamou ela de agora, entendeu? Mas, enfim, essa é a minha interpretação. Eu acho que a do Willing também, porque, né, ele colocou ela... É, ela e o Magneto nessa cena que é incrível, caras, eu gosto muito, uma das melhores cenas deles dois juntos, eu acho, porque, assim, é complicado o jeito que algumas pessoas bem descrevem, é o Magneto com a Wanda, com mas eu adoro, eu adoro essa cena demais, ele falando, tipo, ah, mesmo que você não seja mutante, eu fiquei triste dela não ser mais mutante, fiquei pra caralho. Mas ainda é muito bonito, tipo, ele, ah eu ainda sou seu pai e tal, a gente pode resolver as coisas, tudo que aconteceu, pode ficar no passado e etc, porque, caras, Gina Shea precisa ficar no passado, meu Deus do céu, tipo, sabe, mas, enfim, é uma história que nem é boa, sabe, ganhou popularidade por vários outros motivos que não cabem a esse podcast, mas, enfim... Gosto bastante. E o All é muito fã do Magneto, cara. Ele ama o Magneto, e pra mim ele escreve o melhor magneto desde o Claremont, então assim, tem essa.
1: É, tem a. Tem, tem três pontos. Quer dizer, tem dois pontos principais aqui, né? Esse do Magneto que a gente falou bastante. Que eu concordo com ela. E eu acho que o All escreve. Talvez até um, um dia chegue a ser um Magneto melhor que o do Clermont, que vai ser injusto falar, é, porque é o Clermont que criou, né? Mas é muito bom. tipo é, Acho que no mínimo uma evolução, sabe? Da, da coisa, porque o ewing ele pega o Magneto uh, e olha pra ele hoje, mas ao mesmo tempo olha pra tudo que passou por ele, tipo, e escreve um personagem que muitas vezes uh, tanto no aspecto vilanesco, quanto no aspecto Heróico dele, ou revolucionário Ou seja o que for, ele é caricato né Muitas pessoas escrevem ele de maneira caricata Isso sempre me incomoda Sim. E, e o Willing, ele Coloca muita personalidade do Magneto É um Magneto muito profundo com ele E essa Sim. cena curtinha aqui já dá uma boa noção Disso, né?
2: é O que você falou faz muito sentido pra mim Você falando que é, ele Pega o passado do Magneto e ele tem essa conexão. Ele escreve pra mim o Magneto do Claremont, entendeu? Esse que é o lance tão bom dele, ah. porque é o melhor Magneto de todos, o do Claremont até agora tipo, o Wolverine tá, tá lá junto com ele. E ele escreve aquele Magneto, entendeu? Um cara que tem muitas questões sabe? O Magneto dele pra mim é, é muito perfeito. Ele segue aquele Magneto que as pessoas tentaram parar, tipo, que o editorial da Marvel tentou parar, sabe? Fazendo ele virar vilão de novo, herói de novo, vilão. E ele escreve aquele Magneto ali, sabe? Aquela figura dele, nossa, é perfeito. Perfeito. Escreve uma continuação. O que eu acho que é muito, que é real de vários personagens da Era de Cracoa, é que os autores escrevem continuações da versão do Claremont deles, tipo, que estavam há muito tempo largadas, assim. Tipo, pra mim, a Tina escreve uma Betsy, que é muito Betsy do Claremont. E o Rickman escreve uma Mística, que é muito Mística do Claremont, entendeu? Os personagens tiveram várias versões ao longo Até desses anos, que Clope, todas né? desviavam bastante. É, até o Ciclop. É, e tem, então, eu acho que
0: a, a Tempestade também, né?
2: Nossa, Mas é tempo que
0: ela não tinha destaque.
2: A Tempestade do Ewing é muito continuação da Tempestade.
1: É, e esse momento da Tempestade, respondendo a pergunta do Dr. Destino, é espetacular, né? A revista meio que fecha ali, né? Por mais que tenha a cena do Magneto depois, é quase um, um, uma coisa à parte. E a entrada dela se colocando como a voz do Sistema Solar é muito foda. E sim. o jeito que ela tá gritando e trazendo vários ventos ao redor dela, lembra muito também a série animada, e aquelas, aqueles gritos dramáticos que ela fazia, né? Tipo, eu sou a hum. tempestade, a regente <risos> de Marte! Bem isso, bem isso. Mas o, o Willing, ele escreve... na
0: é que nessa cena, ele, ela coloca tipo, o Doutor Destino no lugar, né?
1: Sim, Sim. e o, o Doutor Destino do Willing também é muito bom. Tipo, todo personagem que o Willing escreve, ele escreve... O Willing é um dos caras, uh, um dos melhores caras um dos melhores escritores de personagem, assim, sabe? Ele sempre encontra a voz ele do personagem. Sabe? E quando ele escreve o personagem, você, você reconhece o personagem na hora, em todos os detalhes e profundidades. Principalmente se você é um leitor assíduo daquele personagem, né? O doutor Destino é. dele também é o Doutor Destino, sabe, pra mim, definitivo. A tempestade, o Magneto. E até mesmo numa cena curtinha, ele dá uma aula de como escrever o, é o Capitão América, por exemplo. Nessa, na, na cena que abre a, a revista, a revista abre com a página do Capitão América pequenininho olhando um pontinho vermelho no céu, né? Que é Marte e o Dr. Destino indo lá conversar com ele. É uma cena muito legal. O, o Capitão América triste falando que não tem medo do que os mutantes estão fazendo, só que lamenta porque ele acreditava é, que. Ele acredita num amanhã melhor sempre, só que ele acreditava que é, tanto os humanos quanto os mutantes pudessem alcançá-lo ou buscá-lo juntos, né? E. Uhum. É, é, é bem caracterizado o Capitão América aqui, né? Fica bem legal.
2: Concordo com você. O Willing consegue entender todos os personagens.
0: Muito foda isso.
2: Impressionante.
0: Tipo, essa cena do Capitão América com, com o Dr. Destino, eu tava comentando com o Henrique em off, o quanto que é um contraste daquele Capitão América de Vingadores vs X-Men. Tipo, Ai. muito mal escrito, né? Sim. Aquilo lá é, não faz sentido nenhum. Eu olho o personagem do Capitão América e falo, cara... Não faz sentido ele estar tá fazendo isso, ele não faria isso. De invadir um país, chegar e falar como que esse país deve se portar. E aqui ele, ele ao mesmo tempo, feliz pela, pela, pelo futuro estar tá sendo alcançado, mas triste por não estar tá junto, né?
2: É muito bom, cara. Só elogios pro Will. Temos que falar também da arte do Vitório Skit. Skit? Eu falo o nome dele sempre como Skit, mas eu acho que eu sempre falo errado. Mas você sabe quem que eu tô falando. Nossa, é muito bom Ele é um dos meus é, Desenhistas atuais preferidos De X-Men Tipo, eu gosto muito, muito, muito dele Até mais do que o Pepe Rice, Eu gosto mais do traço dele que do Pep Rice. Eu tô colocando, eu também gosto muito do Rice, tá Galera, eu tô dando ele como exemplo Porque ele é, tipo, preferido de geral é. Ele é, tipo, o desenhista de, da era de Krakow De X-Men E eu amo muito o Kit, cara Eu acho ele incrível, eu amo o traço dele Eu acho tudo lindo, eu acho as roupas que ele faz Perfeitas, assim, tipo ele fez todos os uniformezinhos da Sword. Amo o design dele pra Abigail Brand, também que ficou muito boa. É, fez com que ela e a Lorna fossem personagens diferentes. Enfim.
1: O Martin é Graciano também colore muito bem o. Ele art é do skitch,
2: perfeito, né? colorindo. Ele colore muito bem qualquer coisa, cara. Ai. Esse homem, porra. Ele é um muso das cores, ele é muito bom. Eu gosto muito dele.
0: Tá eu dei risada com a com a aparição do Dr. Destino, porque ele tá conversando com o Capitão América, né? E aí depois ele vai lá causar em Marte, tipo... E é muito legal o quanto que o Destino realmente tem muita... muito destaque nessa HQ, que tem é dele, né? Tipo, ó, dos Sim. mutantes, apareceu aqui do nada, sabe? E é legal, e Esse tipo, cara. com... O, o, o destaque que dão pro Destino, é quem vocês estavam falando, transporte, Parece muito a personalidade que a gente tá acostumado do, dos grandes momentos do destino, né? E eu dei muita risada com ele, tipo, chegando em, em Marte, né? E a primeira uhum. coisa que ele, que ele fala, até vou pegar aqui, tipo... O Peter Quill pergunta pra ele, tipo, destino, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, a pergunta é porque eu não fui convidado, né? Mas eu vou, eu vou ignorar isso por enquanto. Igual eu vou ignorar esses chifres na sua cabeça.
2: <risos> <Mano>. <risos> Ele é muito bom. Esse dom é muito bom, cara. Não tem como. E você até já tinha falado de quando a Tempestade aparece. Tal, que é uma parada meio séria animada. Mas é tipo muito, muito, muito bom, sabe? Porque fazia tanto tempo que a Tempestade não era uma figura tão importante quanto ela é agora, sabe? Que nem eu falei, o Will Trazendo aquela tempestade de volta. E é muito foda, cara. Só aparece a mão dela assim, primeiro quando o Dr. Hunter tá tipo, e quem vai falar pelo sol? E a tempestade aparece, <risos> Victor, você sabe meu nome. E aí ela fala um monte de <risos> títulos que ela tem. Sim. Faltou só um King of the Morlocks pra mim. <risos> Verdade. Eu sou tempestade. Ela fala todos os títulos. É... Senhora Eu dos falo. ventos, aquela, aquela que lidou Esse... com a.
1: Zacantes, Radarial.
2: Eu sou a, a tempestade Ela recusou o seu
0: pedido de casamento. Ela devia ter metido essa.
2: Aham, <risos> <risos> uh -huh, que recusou ter... Ela fala isso depois, eu acho, não lembro. Fala, mas é o seguinte. Sim. Ela fala, eu sou a tempestade regente de Marte e a voz do sol. Ela é muito foda, cara. Como é que pode? E depois ainda tem uma data page de algumas coisas aí. Eles mencionam... Wakanda, que é uma parada que vai vir depois também, né? Que a Tempestade tem toda essa conexão e tal. Aquela
1: coisa. Sim. O Wakanda foi o único que rejeitou esse, Pô, esse metal novo que os acharam. <risos> e o... metal é o Agora... a
2: deles, né? Não tem como.
1: E só contextualizando um, um, um negócio, acho que talvez o leitor fique surpreso de ver o Doutor Destino e também o Peter Quill aqui na revista, né? O Peter Quill fala pelo planeta do pai dele e tal, né? E uhum. que ele é tipo o rei agora, alguma coisa assim. E acho que por isso que ele usa essa, esses, esses chifres na cabeça, esses galhos, sei lá. E o Ewing, ele tava escrevendo ainda uh, Guardiões da Galáxia enquanto ele escrevia essa edição, né? E o All ele gosta de trazer personagens que ele tá trabalhando para outras revistas. E parece que ele cria um apego com personagens, né? Então uh, acho Criamos. que é muito por isso que o Dr. Destino aparece é, com bastante força aqui também e nessa época o Dr. Destino era um membro dos Guardiões da Galáxia, por isso a intimidade dele com o Peter Quill também, e o Peter Quill o Allwin fez uma reformulação nele tipo, gigantesca, né e eu recomendo pra todo mundo que gostar dos Guardiões da Galáxia uh, ler a fase do Allwin, porque pra mim uh, não fecha tão bem assim tipo, meio que termina abruptamente acho que porque ele foi sequestrado pelo, pelo Escritório X, né e mas, é, foi é, algo eu,
2: de editorial também, o Fernando. É... De...
1: Inclusive, até agora não tem revista de Guardiões da Galáxia na Marvel. O que uhum. pode indicar que seja o próximo grande trabalho do Rickman, né? Que uhum. ele tá fazendo alguma coisa.
2: Ah, eu queria que o Rickman fosse pra área mágica da Marvel. Sim, é. Se Seria legal, falta isso, né? Um Midnight Suns, tá ligado?
0: Acho que antes da gente avançar, só queria falar uma última coisa. É, ainda uhum. sobre o Magneto. Cara, é muito Dentro foda ele sentado, tomando um uísque... É Brindando para o próprio capacete Falando, tipo É pra você, pra tudo que você realizou
1: É muito foda né? Ele pode E lembrando, né? E foi realmente é o plano dele A coisa toda de, da terraformação de
2: Marte Foi, foi ele que, que guiou tudo Que isso. juntou os ômegas E ele... nossa, cara O meu avô Nossa, ele é o melhor personagem é isso. <risos>
0: o, cara criou, o cara criou Um o, que, o, o sonho dele, que ele sempre sonhou, um <risos> lugar seguro pros mutantes. E ele vai Sim, proteger cara. isso até o fim.
2: Ai, cara, viu Um, um brinde a você também, Magneto. <risos> <tão feliz. risos> um brinde cara, a você,
0: magneto. magneto.
2: Um brinde pro Magneto, galera. E é muito foda também esse visual do. É muito bonito o jeito que o céu é. O céu estrelado é desenhado e pintado nessa revista. Mas, tipo, Demais. tem o um Magneto, assim, a pose perfeita. E atrás aquela... aquele prédio que ele fez naquele um, giant size magneto é. que tem a cabeça de um sentinela e tal, nossa, é muito foda
0: Bom, como o Henrique falou, eu vou puxar dois resumos de uma vez e aí a gente comenta os dois juntos, né é, lembrando que essas duas histórias elas ainda se passam dentro do baile de gala a primeira é X Corp número 2 que a gente acompanha o Angie Amonet, entrevistando candidatos a uma vaga na diretoria da Corporação X os candidatos são Roberto da Costa, é, o Nil Chara, a amiga da Letícia, a Selene, uma humana dona de alguma empresa que produz remédios. O nome dela é Sarah Saint John. E por fim, o mestre mental. Bom, os irmãos Fenris também têm uma conversa tanto com Monet e Anjo, como é, com essa tal de Sarah Saint John e acabam fechando o negócio com essa mulher, atravessando a corporação X que tinha interesse na parceria. E também tem uma briga de Monet e Anjo contra os irmãos Fenris. Mestre Mental ajuda a Monet e o Anjo que decidem colocá-lo em uma das posições vagas para a diretoria da X-Corp. Além disso, descobrimos que o Mestre Mental ajudou o Anjo a não, não parecer descontrolado em sua forma de arcanjo com uma de suas ilusões e acompanhamos mais de perto o trabalho da Trinária e do Madrox. Um Madrox, aliás, de muito mau humor e com razão. Ele ficou indignado, como eu também fiquei indignado, por eles terem feito ele criar várias cópias para trabalharem de garçom no Baile de gala. E antes de eu puxar os comentários, a gente tem em Novos Mutantes, de, é, Novos Mutantes 19, onde acompanhamos meus melhores amigos no Baile de gala. A história é bem simples, mas também muito boa em detalhes e momentos de conversas. Destaque para um triste Warlock que está se sentindo sozinho agora que o Doug tem uma esposa. E também para a Hanê, que não consegue curtir tanto a festa porque ainda não sabe direito o porquê do seu filho não poder ser ressuscitado. É, isso nem mesmo os cinco puderam explicar. Dentre tantas presenças, a ausência que mais sentimos é a da Gabi. Ao final da, da história, o corpo dela é encontrado sem vida. E aí parte dessa história se passa depois dos misteriosos fogos de artifício. É, e o misterioso fogo, fogo de artifício a gente já sabe o que, que aconteceu, né? E então eu vou puxar aí para os meus amigos comentarem. Henrique e Letícia, fiquem à vontade. Tanto... X-Corp, quanto Novos Mutantes, se vocês não quiserem falar nada de X-Corp também, tanto eu quanto os ouvintes não vamos ficar ofendidos.
1: Eu só queria falar que eu detestei essa edição de, de X-Force, bem mais do que a primeira, inclusive, porque tipo Sim, é muito, tenho... muito ladainha, tipo muita conversinha de, 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 de gente que investe na Bolsa, tá ligado? Eu não gosto de conversar com gente que investe na Bolsa, putz, é um negócio insuportável. E o Mestre Mental também, tipo, apareceram. É um cara que eu não gosto de ver, tipo.
3: Ninguém gosta, cara.
1: <risos> Enfim, eu detestei essa edição. O Madrox da, da Tiny House também eu não gosto, tipo, ele tá o tempo todo chato e de mau humor. E... Enfim, eu... Eu, só... eu queria falar que é uma edição que eu detesto. E agora, o dos Novos Mutantes, eu acho que um destaque a cidade é a data page no final da Gabby. Que contrasta Nossa, bastante é com o que a gente... É, é foda, né, mano? Tipo, depois muito. da gente ver ela morta, a gente lê isso, tipo, dá um... Acho que, sei lá, eu sinto a culpa que os personagens que estão mais próximos a ela devem ter sentido por terem, tipo, meio que negligenciado ela a certo ponto, sabe? Uhum. Uh, porque ela tava meio que sozinha ali e tudo mais, né? E fora isso também, é legal o Warlock uh, aparecendo na história, bem divertido ver ele... E ele tentando lidar com o fato do Cifra estar casado. Mas uh, a história é boa e tal. E continua os, os, as coisas já criadas. E, e seguem... Uh, tipo, a história avança, sabe? É legal que a Vitória ela, ela não simplesmente dá um tempo pra fazer acontecer o momento do gala e esquece a história dela. Não, ela continua avançando em alguns aspectos da história. Tipo, essa, essa, essa questão da Gabby. E o desenho também antes que eu esqueça, que não é do Rod Hay essa edição, né, é do Alex Lins com cores de Matt Miller, eu achei bem legal também o, o estilo uh, desse artista não conhecia. Eu
2: adoro o Warlock dele Warlock o Warlock dele de é muito Lisboa bom o Warlock esquisito e parece ele que ele se move animado. entre as páginas,
1: sabe parece que ele, tipo, tá fazendo nosso olhar avançar Sim. quadra a quadra, é muito bom.
2: Exato porque ele sai <risos> dos quadros mesmo, ele é muito bom e é legal também a cena da da, da
1: Dani e da magia tipo Fazendo o cara, o cara que tava sendo chatão, inconveniente com elas, se ferrar e tacar coisa em si mesmo. A Karma, né? Foi a Karma, não a Dani. É verdade, foi a Karma e a Magia, né? Pode crer.
0: Pode crer. Uhum. Cara, a coisa que eu mais amei nessa edição dos Novos Mutantes é a data page que eles estão, tipo, num grupo de mensagens.
2: Nossa, muito bom, assim.
0: Cara, isso é genial, é engraçado, é sensacional, tipo, o Beto, o Beto falando, aposto que o Solares vai desistir em uma semana, tá
3: ligado?
2: Uh -huh. <risos> é muito que, engraçado mesmo,
3: é,
0: tipo, mas... quem
2: é que votou, quem que vocês votaram? Aí o Beto, tipo, eu vou começar, eu votei em mim mesmo. Aí todo mundo falando alguém que não é ele, sabe? Só o Sam.
1: É <risos> só o Sam.
0: É muito bom, tipo, ele, ele falando. O Solar está participando. Eu sou o melhor candidato com o tipo, com poder do sol, sabe?
2: Concordo, concordo. Eu votei no, no Roberto da Costa. Eu fiz campanha pra votarem no Roberto da Costa. Meu perfil era todo Roberto da Costa. Mas é que nem ele se falou no episódio é do roubar.
1: Gala, né? Uh, no fim das contas, a Marius que vem para o bem. Hoje em dia, o Roberto está sendo escrito pelo All-in.
2: Exatamente. A Polaris está <risos> sendo escrita pelo Jerry Dugan. Bem feito. Todos os fãs da Polaris. Todos os fãs da Gip. para vocês. Não, Espero o Solaris bem é bem
0: tipo. É, é, na verdade, a magia que fala do Solares Que ele ia desistir no primeiro dia Que assim, se eu tivesse ali, eu também acharia Porque o Solares é muito, tipo, eu não sei nem como Ele ainda tá morando em Cracoa
2: Cara, eu, o que eu acho é, engraçado desse grupo Também é que a Amara tá nele, né Tipo, com tá. certeza existe um grupo Sem ela, tá ligado Só com os outros <risos> Com que certeza tem o grupo normal e o grupo sem ela, porque é por pariu, gente?
0: Nossa, que mancada. Mas assim, eu gosto, eu, eu já tinha falado isso antes, que eu considero esses os novos mutantes, esses personagens.
2: Sim, eu, Dani, também.
0: Haneu, eu também. A o Sam, Beto, a, a, a Shan, a Magia, o Doug e a Amara. Tipo, a Aí Dinamite, o Ricker.
2: Vou trazer pra vocês. A Amara está nesse grupo e sabe quem não tá? O Warlock. Porra é essa, é. O Orlock não tem telefone, não, faltou. tem celular. Ele pode ser o próprio celular dele.
0: Faltou o Orlockzinho. São nove um personagens sempre.
2: Faltou. O Doug não pode ficar falando pelo Orlock sempre. Principalmente agora que é um homem casado. Minha opinião. <risos> Ele tá... O a tá triste. É muito louca. Tipo, com certeza tem um grupo sem ela, tá ligado? Ou vai ver lembrar onde <risos> colocar ela depois. Sei lá, a Dani falou, galera, a Amara. E a Mara nem deve olhar direito o grupo. Esse tipo de coisa.
0: Pô, ela tá atrasada, né, mano? Moro em Nova Roma.
2: Moro em Nova Roma. Chegou o zap em Nova Roma. <risos> Celina implantou Wi-Fi em Nova Roma.
0: Mas X-Corp, um, uma coisa que eu acho que é tipo... Que eu... Vai, curti naquelas, né? Hum. Eu gosto do fato de que tem mutantes ainda querendo se dar bem. Não só pensando no bem de... É, de cacoa, pensando só na parte financeira mesmo, tipo os irmãos Feng, sabe? Tipo, só Sim. sendo otários, tá ligado? Eu, eu gosto disso. O, que, que vira só uma lutinha trivial, aquela coisa bobinha. E é sempre legal ver nazista apanhando, né? Então...
2: É verdade. Eu também acho isso maneiro. E eu não sei realmente o que falar sobre X-Corp, galera. Tipo, não tem muito, assim, o que comentar, honestamente. Eu acho... É, como é que eu dou a Celine falando sobre o mundo antes da agricultura engraçagem? Eu gosto quando a Celine fala coisas sem nexo do passado para as pessoas do nada, sabe? Acho muito bom, mas fora isso... Mas é porque eu gosto da Celine, eu gosto dessas personagens vilãs, femininas de x que não tem nada a ver com porra nenhuma. Eu gosto das malucas, mas <risos> fora isso, gente. Não tem a muito Selene importa. e o Anjo se
0: pegaram depois.
2: Cara, assim, good for her. É... Se ela curte, né, esse cara, fazer o quê? Ah, dá uma Mas... mordidinha
0: na orelha dele enquanto ela tá falando <risos> com...
2: <risos> Mas o Warren, ele gosta das novinhas, cara. Que não lembram dele com a... Como é que é o nome dela?
0: Com a mãe do Mício, né?
2: É, irmã do Sam. Esqueci o nome dela, meu Deus. Meu Deus, Paige, Paige com a Paige. Enfim, gente, é isso. Eu não gosto ah. da moneda Tine também. Eu já fiz minhas pazes com a Tini Howard, hoje em dia a gente é amiga, mas tipo, não dá pra defender X-Corp de jeito nenhum, caras, é o pior de Bidara de Caracol. Ah, um,
1: uma última crítica à X-Corp, tem muito texto, sabe, e tipo, tem edições também de outros serviços que tem muito texto, só que Exato. o texto é tão bom que você não se importa, sabe.
2: Eu vou falar que eu amo muito texto, eu sou Claremont Raiz, assim, <risos> e eu adoro gente conversando, adoro um X-Men batendo papo, entendeu? Adoro uma conversa. Por exemplo, é, Immortal X-Men número 1, que a gente vai fazer um review algum dia sobre, tem texto é. pra caralho, pra caralho. Mas Só que você é lê é rapidão,
1: bom. porque é muito bom.
2: Exato, é muito bom, tem texto pra caralho em todas se as termina, partes. termina, você quer reler. Exato, isso daqui não, eu nunca mais quero ler isso na minha vida. Tá <risos> o texto é ruim, ele não passa, ele é tipo exatamente o você falou, eu não quero ouvir essa gente conversando, sabe? É que eu gosto da Monet, eu não gosto do Warren. Pra mim, eu, eu não ligo pra ele, mas tipo, eu gosto da Monet, sabe? Mas o Madrox também é um personagem mega interessante, mas sei lá, caras. Não é, é, legal, é interessante mas as capas são lindas As capas sim. são lindas Não dá pra falar mal disso A arte eu também acho ok, não tem nada contra Falando em arte Queria também falar que eu amo a capa Do Rod Reis de Novos Mutantes Ele não fez o... Como é que é o nome? A arte de dentro, mas ele fez a capa, né A capa é linda O Warlock perfeito dele Essa capa é muito Muito Suncavage, tá ligado? Ah não, mas não é Rod Reis É o Suncavage real? Não, é Marty Simons. Nossa, tá muito parecido. Ele tá muito pegou real. real.
1: Tipo, a referência,
2: né? A parada dele, sim. Pegou muito. Sim, tá muito parte. Frank Cavett, muito Rod Reis. Que é o estilo que eu mais associo com os Novos Mutantes, assim. Eu gosto muito do Rod Reis porque ele tem esse estilo um pouco mais... Eu não sei como dizer, gente. Vocês sabem do que eu tô falando. Uma parada mais... <risos> Menos line art, assim, sabe? todo certinho e mais expressionista. Com aquela aquarela, entendeu? Eu gosto muito de Sam Cavett, ele é meu, sei lá, meu artista preferido de vida Ele e o John Ramita tá Jr., mas eu não vou entrar agora nisso. Mas, enfim, um beijo.
0: <risos> A gente não vai comentar da trágica morte
1: da Gabby?
2: Cara, ai, tadinho.
1: É que é mais o gancho pra próxima edição, né?
2: Exato, exato. A gente só vê ela morta e ler é a carta mega triste que ela escreveu para Laura é tipo nossa a carta é muito boa cara
1: é e a galera passa a edição inteira procurando por ela também perguntando cadê a Gabi cadê a Gabi
2: tipo é o, o ela dá a Ana. carta pro tem que ler também né
0: é maluco né? eu fico imaginando tipo sei lá o coisa chegando lá no naquele bar que ele gosta de ir lá né uh. eu não lembro o nome do bar ele chegando pô alguém perguntando e aí, como foi a festa lá em Cracouá ah, foi da hora os caras até reformaram um planeta, teve duas mortes, teve gente bêbada, tá ligado? Três, três tipo, mortes. Mano, três mortes, meu Deus, vejo, mano. É tipo, ah, eu quero só ver quantas vai ter, né, no,
1: desse ano. O Noturno Exato. Gorfou em mim. Tem,
2: falando uma coisa, tem um painel com a Karma grandona, assim. E, inclusive, o balão de fala do Warlock, é um emoji, <risos> muito fofo. É. E o Coisa tá com uma cara tão engraçada. E a cara dele tá meio cortada, assim, só tá ele... <risos>
0: Muito bom. Desculpa, antes de eu avançar, eu queria fazer um comentário. Ah, é ah, de não é de Novos Mutantes.
1: Ah. Tô começando oh, a achar cara. que o Caio gosta de X-Corp, hein? <risos> vale.
0: Será que eu tenho ações na bolsa? <risos> não, os caras ressuscitaram o Nil Shara velho. Cara, da sim. onde que... isso. Mano... Onde que esse cara tava, tá ligado?
2: <risos> cara, é uma boa pergunta. Eu gosto quando eles trazem essa galera nada a ver, assim, tipo... Putz.
0: Enfim, era Enfim. só isso que eu ia comentar. Só pra não passar batida. Então, vamos para o nosso terceiro bloco. Nesse terceiro bloco, a gente vai falar de Filhos do Átomo número 6 e X-Factor número 10. Filhos do Átomo 6 conclui a minissérie e a edição começa com a continuação da discussão entre os amigos e termina com Carmen, a única mutante do grupo, sozinha e os amigos indo embora. Ao final da edição, eles fazem as pazes, é claro, e o grupo resolve os problemas com diálogo e compreensão. No meio desses dois pontos, acompanhamos Carmen no gala, enquanto ela se encontra com seus ídolos X-Men e também com a, com a Mística. Acompanhamos também o confronto dos filhos do Átomo com as velhinhas, quer dizer, <risos> a senhoras de idade da horticultura. E aí a Carmen se junta ao grupo e é nesse ponto que começam a se reconciliar. Antes disso, ela contou para sua família que era mutante e é provavelmente o momento mais emocionante da edição. Já em X-Factor Death, nós temos a última edição da revista. Agora, essa é uma conclusão. Já é complicado dizer isso, porque se, por um lado, os plots desenvolvidos nas revistas não serão continuados, o elenco e os autores seguiram na minissérie Julgamento de Magneto. Mas enfim, é uma história sobre trauma e talvez seja a mais pesada do gala por conta disso. Enquanto os membros do X-Factor estão de saída do cemitério para a festa, Prodígio diz para irem na frente pois se esqueceu de algo. A partir daí, a gente pode dividir a história em duas partes. Uma delas onde vemos vários momentos do Gala Inclusive a maioria deles conectando essa história A outras do... Essa história é, da edição 10 de X-Factor A outras histórias do Gala né? E a outra parte é Prodígio investigando a sua própria morte E essa segunda parte é algo bem apressado e polêmico Porque Prodigio foi morto por um serial killer Cujas vítimas eram homens negros e homossexuais Prodígio tem a ajuda da X-Factor, que graças a ocular se juntou a ele e ajudou a prender o assassino. No final, o tema assassinato retorna. Tommy, filho de Wanda, junto dos membros do X-Factor, encontram o cadáver da feiticeira Escarlate. E isso dá início ao julgamento do Magneto. Mas enfim, essa é uma edição que envolve não só polêmica de leitores com a autora, mas também da editora com a autora. E eu acho que a Letícia... É, talvez pode explicar bem sobre o fim de X-Factor e todas essas polêmicas.
2: A gente pode começar antes por Children of the Adam, Talvez que é um pouco mais rapidinho de falar.
0: Pode, por favor.
2: Ah, beleza. Gente, Children of the Adam é muito legal. <risos> tipo, é, é maneiro, cara. É Uma historinha divertida dela indo pro gala. Tem todo aquele conflito dela com os amigos. De tipo, putz, eu sou mutante, eles não são. Tem toda aquela cena muito maneira dela com a família dela, né, explicando todo esse negócio de mutantes. E é divertido demais. Eu também, que nem você fala no início, tipo, ela encontra com seus ídolos X-Men e a Mística, eu gostaria de falar que é muito engraçado que existe uma mutante shapeshifter lésbica cujo ídolo é o Gambit. E isso é muito <risos> engraçado, cara. Isso é muito engraçado pra mim, tipo, tendo em vista tudo que a Mística fez pra esse cara. Bom, também gosto muito dela indo lá a tempestade mostrando pra ela, a ilha e etc... É muito incrível a tempestade sempre, né? Nossa, é muito boa... Que ela até fica surpresa de que a tempestade tá lá real pra recepcionar ela... E a tempestade fala... Não, claro que eu tô... Falei que ia estar tá e tal... E é maneiríssimo, gente... Muito legal... Que a tempestade vai mostrando pra ela a ilha... E aí a Mística até fala... Se você quiser que eu te ensine como é que funcionam esses poderes de verdade... Só me falar, e a, e a tempestade fica tipo, não é, assusta as crianças, Raven. Aí ela, ah, Juventus, não fica mais assustada desse jeito, não, Aurora. Até mais.
0: Tava com cara, a a, a mística tava com cara de já tá meio, tipo, chapada.
2: Cara, eu também estaria se eu estivesse na posição dela tendo um mega baile enquanto isso, o Xavier e o Magneto estão me deixando longe da minha mulher.
0: Mano, é, é realmente muito boa essa edição. Porque você fica meio como. Eu queria ser a Carmen, sabe? Tipo, Sim. estar em Cracô. E é mó legal ela deslumbrada e ao mesmo tempo quando ela tem, tem uma hora que ela tá numa cena que ela olha que tipo, tem vários super-heróis é, próximos dela, né? E uhum. ela fica, tipo, caraca. Não só a Mutantes, né? Mas tem vários super-heróis. É, realmente.
2: Outro que tem uma pose incrível do Coisa. Nossa, ele tá demais. Como. Que é meu negócio. <risos> Mas tem uma em que ela tá falando com o iBoy boy, e aí tem o coisa de mãozinha na cintura do lado do assim. é
0: Ele É muito <risos> bom.
2: Muito bom.
0: Nossa, a gente podia fazer uma thread no Twitter só com poses aleatórias do Coisa no, no Baile de Gala. Poderia,
2: super. Poderia fazer, de, tipo, cameos do, do Gala. Porque tem, tipo assim, você... É legal os eventos que tem muitos personagens que são famosos que você pode desenhar eles aleatoriamente. E tem uma galera nada a ver, tipo, junta conversando, tá ligado? Sempre, é muito legal. E também tem Inclusive, vários a, autores. A ela de... aparece nessa edição. É, era o que eu ia falar. A ela aparece nessa edição. Tipo, nessa Quando a Tempestade tá mostrando o para Coa, pra, pra Carmen. Eu acho que é a Vitayada e esposa. Creio eu que seja.
1: Sim, ali do lado ah, do um noturno.
2: Sim. Ah, eu acho que todos os escritores aparecem no, no evento do Galo. Tipo, a próxima edição que a gente vai falar do X-Factor, ali também tá aparecendo e tal na festa. Nossa, cara, eu ia amar trabalhar na Marvel e me colocar nesses negócios. <risos> Putz, eu ia adorar. <risos>
1: eu acho muito legal a cena que ela conta pros pais dela, que ela é muito... É, eu ia comentar isso. Por conta dos flashbacks que mostra do... Sim. Inclusive, eu acho que ficaria até melhor se esses, se não fosse flashback, se fosse uma coisa que a gente tivesse visto na primeira ou segunda edição com uma Sim. força maior. Nem lembro se teve alguma coisa desse tipo, pode até ter tido e eu não, não, não me recordo, mas, mas de qualquer forma é uma cena muito legal, né, de mostrar como é difícil pra ela e mostrar a reação do pai dela também. Uh, que, e ele Sim. explicando pra ela que é mais um lance de preocupação do que de preconceito e tal, e, e ele acolhendo ela, é, tipo, é uma cena bem tocante, né?
2: Cara, é uma cena muito incrível, real, assim. Nossa, muito boa. Não, é, é muito
0: bem feito, tipo, essa cena. É, a, a, a origem da cena, que ela, tipo, falando, vou contar uma coisa pra vocês, ele, relaxa, a gente já sabe, você é lésbica, tipo... E aí, e aí ela, não, não é isso, é outra coisa. é Tipo, nós somos mutantes. E que nem o Henrique falou, vem o flashback, tipo, do, deles vendo o Xavier, né? O pai dela vendo Xavier, né? o, o dela vendo Xavier fazendo comentários sobre o Xavier. Como ele pode ser, tipo, tão orgulhoso. Uhum. É, é... E depois ele falou, não... Não é só por causa disso que você precisa viver com estranhos e para uma ilha nós continuamos sendo uma família e tal. Sim. Isso é legal até porque mostra que nem todos os mutantes vão para Cracoa né? É, tem mutantes que tão, estão com uma família bem estruturada já. Tem um pouco mais de... São um pouco base. mais privilegiados nesse sentido. Tem um pouco mais de base. E podem continuar vivendo ali e visitar Cracoa quando eles quiserem, né?
2: Mas é real, cara. Essa cena é muito boa. Tipo assim, Vitaela sendo uma pessoa LGBT sabe como é que são essas paradas. Eu vou te falar que tipo... Nossa, é tipo... É muito real, tá ligado? Sabe, eu já passei por essa situação com a minha mãe. Ela foi, tipo, extremamente igual ao pai da, da Carmen né, nesse... então E é muito incrível, cara. Tipo, você ter autores que são tão diversos e tal. Pra contar outro tipo de história. E ser uma coisa realmente muito verdadeira, sabe? Muito boa.
0: É isso, é legal. Porque é, é, é nesse momento que as histórias em quadrinhos são importantes, né? No momento uhum. em que você para, olha e se identifica com elas. Se identifica com os personagens. É, entende, consegue se ver é, ali dentro dos personagens. Que só
1: sobre sua realidade, né?
0: Exato. Não só para o que sempre foi, né? Para questão do, do menino hétero branco poder se ver como o Superman, sabe? Tipo, outras pessoas também poderem se ver na, na visão desses heróis. Então isso, isso engrandece muito a história. Porque tem muita gente que acaba não gostando de Filhos do Átomo porque pedem por coisas novas, mas quando tem alguma coisa nova, acaba tipo, ah, são só personagens novos adolescentes, sabe?
2: Pois é. A Carmen também fica com a menina no final do Ciclope, muito bom. Sim. Bom pra ela. Mas é muito legal a bom. Carmen, poderia aparecer mais gostei muito. É, legal.
0: é eu, eu, eu leria mais histórias de, de, desses personagens.
1: Outra coisa bem legal uh, dessa edição, só, pra gente, só antes da gente ir pro, pro X-Factor, uma coisa bem legal também dessa, de, dessa edição, mas também de of the Atom no geral, mas que nessa edição pra mim tem um exemplo muito bom disso, é que o Paco Medina desenhando... Ele manda muito bem uhum. na caracterização dos personagens no sentido das etnias e tudo mais, né? Verdade, Porque, tipo, a, acho que o, o exemplo mais claro disso é a Dani como ela aparece aqui e como ela aparece em muitas histórias como se ela não tivesse nenhum tipo de traço indígena, sabe? E ele tem algum cuidado para fazer uma diferença é, entre o formato do rosto dos personagens de acordo com suas etnias. Coisa que muitos artistas, de, é, assim, às vezes desenham... As pessoas completamente iguais. E só muda na hora da, da cor mesmo, né?
2: Uhum. Nossa, falou tudo. Isso é muito real. A arte é muito legal. Muito boa. Eu gosto muito. Ele arrasa nessa parte mesmo. Bom, e o
1: final de X-Factor?
2: Então, caras. O final <risos> de X-Factor foi uma confusão. Foi um cancelamento no Twitter. que eu... Só quem viveu sabe, assim. Mas... Assim... Vamos começar por partes. A Alia Williams ela tinha vários planos pra essa X Factor, né? Como a gente já falou, se não me engano, no episódio passado, ela tinha um plano com o Sherry Star e toda essa parada de Deus da Guerra e etc. Tinha planos pro Mojo Verso, aquela coisa toda. Só que tudo isso foi, tipo, cortado no meio porque os editores iam cancelar essa X Factor. Só qual é o lance? Ela deu a ideia pra eles, olha, o próximo arco que eu quero fazer depois desses é um arco envolvendo a Wanda e o Magneto. E aí o editorial falou, não, isso vende. Só que a gente vai tirar de X-Factor e vai fazer uma parada solo. Tanto que na época que tava sendo isso também já tava, como é que o nome era? Hype de WandaVision, era hype de que Multiverso da loucura ia estrear, todas aquelas coisas. Então precisava ter alguma coisa com a Wanda no meio. E aí eles viram essa oportunidade e fizeram. Só que a própria Ariel Williams falou que ela não ia chamar de Trial of Magneto, né? É. Ela falou que achava o, o nome muito, tipo assim, sabe? Muito que não tinha tanto a ver com a história original que ela tava pensando, que ela queria aprofundar nessa parada da Wanda, só que era um arco. Não era pra ser uma história solo do jeito que acabou sendo, sabe? Então, todos os plots que ela vinha construindo tiveram que ser, tipo, resolvidos de último minuto. Tipo, libertação dos escravos do Mojo Verso, que tá aí acontecendo desde 1945. Resolvemos. É, e todo esse plot do Prodígio também, que foi aí que deu a maior merda de todas, Porque, assim, é um plot, é uma história que ela é muito delicada de se tratar, sabe? Principalmente numa história em quadrinho da Marvel. Né, que envolve todo, toda essa questão, nem o que eu falando da sinopse, de que ele foi assassinado por esse serial killer que, tava, que tinha como alvos homens negros homossexuais ou bissexuais e tal, o bissexual, se não me engano. E isso era algo que estava acontecendo nos Estados Unidos na época que essa revista foi lançada. Tinha realmente esse caso real, que ali é o Williams. Talvez tenha se inspirado, não sei, pra escrever a história. E assim, são histórias importantes de serem contadas e etc. Só que com cuidado. O que não foi feito aqui. E nem é tanto culpa da Elia Williams assim. Porque tiveram que apressar todas as coisas. E como ela falou também em entrevista. A entrevista principal em que ela fala tudo isso, gente. É do podcast Battle of the Atom. Que eu recomendo o episódio em que eles entrevistam a Lia Williams. Sobre o final de X-Factor. E sobre o que ela planejava fazer com The Troy of Magneto. E isso antes de Trial estrear, inclusive. Mas, enfim... E o que, que aconteceu? Ela escreveu o roteiro... E quando eles foram lançar... Foi aquele negócio tipo... Isso tem que ficar pronto logo... Estava tudo atrasado... É... Ela teve que mudar várias coisas... E a versão final dessa história... Ela nunca viu assim antes de ser, de ser lançada. Ela só soube como ela ficou no final... E ela viu que alteraram várias coisas do roteiro dela... É, alteraram algumas falas que ela escreveu... ela não tinha visto como havia sido desenhado... não tinha concordado com as escolhas que foram feitas ali... então foi uma loucura, assim, essa época... e tem todo esse lance do, da cena do prodígio que é, tipo, terrível... dele falando com o cara, tipo assim, mostrando o corpo dele... e um segundo depois, tipo... No, sei lá, cara, ali naquela hora, na, naquele, naquela situação o Deacon e a Aurora já saem se pegando e tal, enquanto ela tá falando com o... Ela acabou de falar com o um cara lá, que né foi o assassino dele, e aí ela já sai junto com o Deacon falando um monte de putaria, aquela coisa. E, gente, é, é bem terrível, assim. A história, dá pra ver que ela foi cancelada, assim, no meio pra dar espaço pra Troy of Magneto. No final, inclusive, aparece a Wanda, né? E ficou bem bem ruim, assim um começo de X-Factor que eu acho da hora o começo assim, mas acabou saindo dos eixos eu acho que depois do Peter David X-Factor foi um título que ficou meio difícil de tipo se sustentar apesar de eu gostar do X-Factor que vem depois do Peter David que tem a Lorna como líder também e o início dessa, mas assim, tá complicado <risos> pra investigações mutantes
0: eu, eu gostaria de um título de investigação
2: eu também, cara, eu amo X-Factor tipo, X-Factor e x talibur são os meus spin-offs preferidos de X-Men e o Novos Mutantes Originais também esse agora. Mas, tipo, eu adoro X-Factor demais. Eu fico triste que não tem mais assim, sabe? Inclusive, o Coisa de Mãozinha na Cintura também tá presente nesse... <risos> nessa revista, eu acabei de olhar. Tem, tipo, o Richter de capa e do lado tal tá coisa. Exatamente na mesma posição que ele tava em, em Children of the Atom.
1: E o, o lance de... a ah, tipo... É, não vou acrescentar muito, porque a Letícia falou tudo, explicou muito bem a situação toda. Eu só acho que também serve de lição, tipo, quando a gente lê uma revista que tiver uma situação problemática como essa teve... Uh, não saí xingando no Twitter, tá ligado? Um negócio que pois foi é. pesado no dia é que, tipo, foi. teve uma reação muito agressiva com a Léo Williams, tá ligado? Tinha gente desejando que ela morresse, tipo, tinha gente xingando ela de tudo quanto é nome, tipo, foi um negócio pesado, tá ligado? Tanto uh, pessoas lá dos Estados Unidos, né, comentando sobre, como também fãs brasileiros comentando sobre a edição e, tipo, sendo muito agressivos com ela. E eu entendo que, tipo, realmente é uma cena assim, muito mal feita, mas como a gente viu depois, né, não foi uma coisa que a autora autorizou, assim, ou, é, ou viu sendo realizada, foi uma coisa feita às pressas, foi mais culpa do editorial do que qualquer coisa, sabe, então e, e tipo, de desorganização, assim, foi, foi um erro de equipe, não de intenção da autora, né, porque até eu pensei, tipo, não, não fazia sentido ela escrever dessa forma, essa história, aparecer dessa forma também, tipo, enfim, é... Uh, é zoado realmente uma edição final assim meio triste assim no sentido de que foi tem vários defeitos né mas é mais um problema de organização que teve na linha X nesse momento do que uma falta de tato da autora sabe e para além disso vale comentar que ao final dessa edição né tem a... o David Baldon né que é o ilustrador e a Léa Williams com cada um com um texto se despedindo Dessa, desse, desse título. É o primeiro cancelamento, assim, é o segundo cancelamento, né? Porque acho que Fallen Angels não foi planejado pra ser uma minissérie também, né? Mas é uma coisa que nunca foi muito claro Mas Fallen Angels ainda assim é um arco fechadinho e não é um cancelamento abrupto, né? Mas pode-se dizer que esse aqui é o primeiro cancelamento de fato de um título dessa, dessa linha X desde de, uh, House of X, Powers of X. E... É triste mesmo ficar sem um título de X-Factor e, e tinha um conceito legal aqui Acho que essa, essa, Esse conceito pode voltar Acho que tem espaço pra ele voltar eventualmente Dentro da era de Cracô, né? E legal da Panini ter publicado também uh, Esse texto de despedido Do David Baldwin e também o da Leo Winners Na edição brasileira
0: Caras, assim, eu não vou ficar entrando muito no, Na polêmica da, da coisa Mas assim, eu acho que essa história No geral muito confusa Fora tudo parece é. assim, muito pesado, ela é confusa, eu não entendi ela muito é bem o que. É... Para ser sincero, eu fiquei meio. O David morreu em Off Page. Sim, eu fico fico confuso nesse sentido.
2: É antes de X Factor meio que começar, assim, que tem esse esse mistério assim segundo plano de que ele foi encontrado e tal, mas não sabiam como ele tinha morrido aquela coisa.
0: É porque tipo, eu não lembro dele sendo ressuscitado para começar, então tipo. Mas também faz sentido ele estar tá... É, ele ser ressuscitado Porque ele tá com poderes, né E Sim. ele era um dos mutantes que perdeu os poderes no D.A.M. Então Cara, e tipo assim é, Até o lance, eu não, eu não entendi muito bem Como que ele mandou a mensagem pra ele Do, do futuro, né Aliás, do passado pro futuro Porque eu não ah, entendi por que, bem que, ele, foi, por que ele, ele foi Se encontrar com esse cara ou, Eu não entendi muito bem Esse cara que matou ele, né O serial killer Ele foi se encontrar com esse cara É eu Parece acho que ele
2: que tava passando de... esse cara, tipo... Porque sabia que ele tava cometendo os crimes. Alguma coisa assim. Só que aí ele foi lá e foi morto também. Uma parada dessa. Mas sim, é extremamente confuso. Porque, que nem eu falei, foi cancelado no meio. Mudaram um monte de coisa, assim, a permissão dela.
1: E, e era pra coisas... ser um arco, não, não um detalhe Exato, nessa história, uma...
2: né? uma história assim.
0: Entendi. É, e assim, é, tem muita coisa realmente que acontece nessa edição que também é, são confusas. Tipo... A do... Acho que isso também a Letícia explicou, talvez. Porque a do Shatterstar chegando lá no meio do, do gala... Tipo, a galera fala... Nossa, mas não era pra ele estar tá lutando contra a Deus da morte por meses? <risos> e aí eu... já acabou, já a luta e então.
2: Mas essa parte do Shatterstar, do verso De todo o resto, assim... Ficou bem confusa, bem jogada... Porque... Por causa de todos esses problemas que eu expliquei, né? Então é uma pena é, agora... que ela pra... conseguiu concluir a história dela... E enfim, agora é, pra mim a coisa gente...
0: mais maluca é o, o ocular fazendo um jutsu e soltando um poder com Sabe a mão, né, tá ligado? Tipo...
1: <risos> Sabe muito,
0: cometeu um Naruto ali, velho. Tipo, do nada,
1: é, e aqui, e essa é a última história do Gala em si, né? As próximas duas edições vão ser pós-Gala, apesar de na do Way of X aparecer um pouquinho ainda do Gala no comecinho, né? Mas se encerra aqui o Gala, e eu acho que por todos esses problemas de X Factor. Uh, pra mim é o, é o pior capítulo assim, do Gala, né a pior edição do Gala, lado a lado com a X-Force, que, quer dizer, com a edição do Wolverine, que dá continuidade à edição da X-Force, que é um pouquinho sem graça também, como a gente comentou no episódio uhum. passado. Acho que são os pontos, os pontos baixos desse evento, que, de resto, pra mim, eu gostei de todas as edições.
0: É. Ah, mas eu acho que a cena deles encontrando a, a Wanda Tipo, é legalzinha assim
2: É, o que eu ia falar, eles encontram a Wanda Tipo, o Tommy aparece lá, né Um dos filhos dela, que era namorado Acho que ainda é Do Prodígio E daí ele encontra o corpo da Wanda lá jogado E é quando a gente sabe que houve a parada da Wanda também
0: Antes da gente avançar pro, pra última edição Eu só queria comentar duas cenas engraçadas de X-Factor Que eu dei risada Pra não, não ficar só na, nas críticas. E sempre, e é, é, uma coisa que eu gosto é que eles estão trazendo muito humor pra essa fase de Kracó. Eu sempre é. muita risada com as revistas. Tipo, tem uma cena que a, a, a Kate tá dançando com a, com a Rachel e ela mexe, tipo, um. Tá pisando no meu pé, Pride. Caraca, eu dei muita <risos> risada. Kate, ela tem cara de ser muito estabanada mesmo. A oh. gente comentou, tipo, do uniforme dela no. no do uniforme então, Até agora eu ainda tô falando do uniforme, gente. <risos> Do, da roupa de gala dela Tipo, sendo uma coisa muito Ah, vamos vou fazer aí e tal E a segunda cena que eu dei risada Foi a cena que o David né O prodígio, ele meio que fala Que ele pensa em atrás do, do Serial Killer, ele tá chegando lá com o X Factor Dentro do, do baile né E aí ele fala, ah, eu preciso Voltar lá pro cemitério Esqueci alguma coisa Aí o Estrela Polar fala, você quer que eu vou lá? Ele, não, eu vou ser rápido. Mano, eu dei tanta risada <risos> disso, mano. <risos> porque eu acho que foi, tipo, outra, uma escolha errada de texto mesmo. Porque depois ninguém nem ligou pra isso. <risos> eu dei muita risada. Ele metendo um você rápido para o Estrela Polar, tá ligado? Way of X3 e temos Carrascos 22. Em Way of X, Noturno está de ressaca. E é o que acompanhamos em Way, of, em Way of X, ou Trilha do X. A história passa rapidamente por momentos do gala, momentos que enxergamos através dos olhos de Kurt. Kurt bebeu demais e falou demais incomodou meio mundo com sua embriaguez. Mas deixamos isso de lado, é um novo dia na ensolarada Cracoa. Entre muitos momentos com muitos personagens, dois estão mais importantes para, é, dois são mais importantes para essa história. O Kurt e Stace X conversando enquanto ele começa a entender melhor a lei de Krakoa, que pede que se faça mais mutantes. No outono descobre que muitos mutantes Transam e que muitos bebês nascem E ficam em determinada área da ilha A Alcova, lá eles são cuidados Por mutantes que têm interesse Nisso como a perdida E outro momento importante é o de Legião perseguindo o fantasma Psíquico de Massacre,
1: e aí Henrique? Acho que a primeira coisa que eu penso em falar sobre essa revista É do de ter visto as coisas Através do olhar do Kurt Mas infelizmente era um Kurt bêbado e eu tava vendo todo mundo Horrorizado olhando pra ele, tipo, para com isso Cara <risos> E aí eu só acabei lembrando das muitas vezes que eu bebi e eu vi muitas pessoas olhando pra mim dessa forma e me senti muito mal. Então, essa parte não foi muito legal pra mim. Mas, uh, eu gosto bastante dessa edição, não tanto quanto as duas primeiras, mas uh, é legal esse, esse lance de, de investigar a cultura mutante de perto, né? E a coisa Sim. dos bebês é bem interessante de se pensar e de ver que muitos bebês são são, tipo, negligenciados, né, em Cracô. A gente vê uh, esse lado problemático de Cracô mais de perto. E que, ao mesmo tempo, tem, tem mutantes como a, como a Perdida, que uh, estão ali por esses bebês porque querem, sabe? Então, tipo, também é bem legal nesse sentido. Então, é uma edição Sim. que eu gosto. Eu, o, o lance do Massacre, né, que foi o que a gente viu no final da última edição, é um lance polêmico, tipo, <risos> o Massacre é a figura de uma das sagas mais... Infames da Marvel né? Então acho que dá um medinho em quem lê De pensar que porra é essa Mas eu gosto de como eles trabalham o conceito do massacre Nessa revista Então fique, fique tranquilo O leitor que está acompanhando até aqui Não vai ser nenhuma bomba como foi A saga massacre uh, Lá no final dos anos 90 e, mas, mas é isso Acho que não tenho tanto para comentar dessa edição de Way of X não, né? De caminho do X E você Letícia?
2: Ah, tenho muitas coisas pra falar sobre essa edição. <risos> Porque eu sou assim, quem me conhece sabe, que eu gosto muito do Saiz Porrier, que eu já li, é, como é que é o nome, X-Men Legacy dele três fucking vezes. Muito fã. Mas, eu não, eu sou, assim, não gosto do jeito que ele escreve o Kurt, na maioria das vezes. Eu não acho ele noturno noturno mesmo, sabe? Porque eu não consigo ver o Kirsten tendo esse, esse approach, assim, sobre esse tema, né, sobre sexo, sobre essa procriação mutante desse jeito que ele tem, sabe? Porque ele tá muito, tipo, é... como é que é o nome? De uma pessoa que é... Como é que tá é, gente? Um não, não, é, é literalmente o contrário, ele tá, tipo não beato. sei isso, mas ele tá tipo é, ele tá muito beato, cara, o Kurt esse <risos> Kurt, cara, tipo assim, ele é católico e tal, mas eles estão levando pra um nível em que ele tá, tipo assim, condenando esses atos sexuais, e o Kurt sempre foi extremamente é, mais é, sexualmente liberal, assim, sabe todas as histórias Era um dele colega...
1: o Kurt
0: sempre foi exato, um galanteador exato,
2: cara, aonde que o Kurt ia ser sex police? Que nem a, a Stay Sex, um beijo para ela, um beijo para o Bruno, se ele estiver ouvindo esse programa. é Grande fã da Stay Não. Sex, botou ela no, no time dele, mas enfim. É...
0: O cara inventou uma personagem que, tipo, apareceu no, no gibi do, dos X-Men. Né? tipo Spurrier ouviu o nosso episódio e falou, pô, Exato. o cara inventou uma personagem legal, Bruno. Vou colocar ela aqui.
1: <risos>
2: rara, não, mas falando sério eu não gosto desse Kurt tipo, é maneiro você ter o olhar dele das coisas e tal, quando ele tá bêbado ele pega o microfone da Desert e começa a falar sobre Make More Mutants e tal mas eu, cara, eu não inclusive é muito engraçado que o Magneto e a Wanda estavam ali ele tava bêbado vomitando num balde atrás da árvore enquanto tava tendo aquele momento bonito <risos> e realmente foi um toque muito engraçado inclusive dá pra você ver como tipo assim é... eu não gosto de falar bem da edição da Era de Cracô, porque eu acho ela ruim mas a edição do Hellfire Gala eu acho boa porque inclusive tem vários momentos que nem esse do Kurt ali tem um em que ele tá falando com a Megan e o Brian e ele realmente fala com a Megan e o Brian tipo no em Excalibur é, tem ele falando com a Nene em Hellions. Ele realmente aparece bêbado ali naquela parte da história. Então isso é muito bom. Muita atenção a é detalhe nessa parte. O que não teve em Ex of Swords, por exemplo. Mas enfim, é, eu não curto, cara, esse Kurt mega religioso. Porque assim, ele sempre foi católico. Mas ele não era um católico que impusia, assim, colocava a fé dele pros outros, tá ligado? Era mais pra ele. Sem falar que ele tá tentando criar uma nova religião mutante, o caralho. Então assim, esse Kurt me deixa incomodado sabe, ele falando todas essas paradas de, não, você não pode ficar distribuindo camisinha aí pra, pra todo mundo, tem que make more mutants e tal, você não pode criar um, um puteiro em cracô e o caralho, aquela coisa, eu não consigo ver, esse cara não é o Kurt, sabe, ele pode ser qualquer outra pessoa, mas o Kurt não é a polícia, entendeu, ele não tem a ver com isso, ele não é assim, cara. É muito, muito isso pra mim. Eu, esse crush me incomoda bastante. Bastante, caras. Bastante. Mas fora isso, se o crush me incomoda, eu vou dizer que o Legião me encanta. Porque eu acho o Legião dele muito, muito, muito bom. Entendeu? Ele continua sendo bom. Eu acho muito engraçado a parte em que a, é a Loa e a Mercury que estão lá, tipo assim, <risos> tendo problemas <risos> com essa parte também. E a Pix aparece pedindo pra ele ajudar elas e tal, que elas não conseguem se tocar. E aí a Pix fala pra ela, não, então, eu era amiga da Ruth. E ela me falou que quando vocês estavam juntos, vocês faziam um negócio assim, meio na mente e tal. Aí a Legião olha pra ela com uma cara de, tipo... Tu não tá me pedindo isso, né? Pelo amor de Deus. E ele tenta ajudar, tipo assim, elas duas a conseguirem ficar juntas. Pique... Emma Frost, naquela época ali do Peter Milligan tentando ajudar o Gambit Vampira a transarem dentro da mente. É essa coisa que ele tá tentando fazer aqui. Só que muito mais louca, porque ele é o Legião, entendeu? E aí não dá certo. E aí a Pixie fala, a gente não, não pode entrar no meio do negócio lá na mente delas. Isso é errado, isso invade a privacidade dos outros. E o Legião fala, isso é coisa de humano. Nós mutantes ajudamos um ao outro em qualquer hora possível. E aí eles vão lá e aparece o... o... O bagulho do massacre, etc. E uma parte interessante, pelo menos, é que mostra o que acontece com os bebês, né? De Krakoa, porque assim, make more mutants, e aí? E aí? E esse tal de Kurt? Fez more mutants? Tô querendo saber. Aparece um bebê azul ali, é dele? Eu falei que quando começou essa, essa era de Krakoa, o nome da próxima geração deveria ser Generation Buff E metade deveriam ser só... Banff por causa do barulhinho que o Kurt faz quando ele aparece e desaparece. Metade deveria ser só Filhos do Kurt, tá ligado? Eu acho que seria muito hilário. Metade de cara com ser azul. As criancinhas correndo, agarrando a perna da mística, chamando ela de avó. E ela, tipo, que porra é essa que tá acontecendo? Mas enfim, gente, eu tô. Eu tô numa. Eu tô devagando, mas é porque o Elvex faz eu pensar demais, entendeu? Enfim, amo Legião. Não gosto desse Kurt e acho extremamente engraçado o Chip, Dr. Nemesis e Cristal, tipo, e Desler. Ninguém nunca pensou nessa porra, eu acho. Porque não faz caralho não. de sentido nenhum, mas, mas eu achei engraçadinho, achei bonitinho. Que eles sempre ficam discutindo e tal, ele fica discutindo pra caralho com a Desert, porque ele fica... Você não para de cantar essa música ruim, quando eu estou tentando fazer ciência. E a X fica, tipo assim, faz uma magiazinha ali com o dedo. Aí já dá aquele lance, ele já vai falar com a, com a Desert e tal. Enfim, é isso, gente. Falei alguma coisa, que eu falei pra é, é,
1: Essas ponderações que a Edissa fez sobre o Kurt, eu acho bem interessante, porque eu também senti um pouco que o Spurrier, ele, tipo, retrocede um pouco o personagem Sim. pra alguns níveis da personalidade dele, pra poder contar a história, sabe? Porque eu acho que tem realmente uma, uma diferença entre o Kurt que a gente conhece até aqui, com como ele começa no Way of X, e serve a história, acho que não atrapalha dentro da história, mas incomoda quando a gente pensa no cut de maneira mais geral, né então faz, faz realmente sentido isso que a gente estava falando.
2: Sim, pois é, eu acho que ele é um bom escritor de personagens, tipo, como eu falei, eu acho o legião dele muito bom eu acho a Blindfold dele muito boa. Mas o Kurt, eu acho que ele não conseguiu pegar o personagem, sabe? E me incomoda muito, porque pra mim o Noturno dele é mega caricato como católico e tal. Tal qual o Demolidor dos Chips e que é caricato pra caralho como católico. Eu acho que esse Noturno também é tipo... Ah, o que, que tem sobre o Noturno? Ah, ele é azul e ele é católico. E aí, é isso. Mas esquece das outras partes dele, sabe? Eu genuinamente acho que mesmo o Kurt mais fanático, assim, mais tentando criar uma religião mutante, ele não seria assim, sabe? Nesses, nesse quesito. Porque ele, real, sempre foi, tipo assim, muito liberal, sabe? Nessa parte, ele tá ali, tipo, ai, você não pode distribuir preservativos as pessoas. É uma parada muito, sei lá, muito pesada, muito bizarra pro Kurt, sabe? Ele é muito... Ele não é esse cara, sabe? E eu acho uma pena, porque eu acho o EoVex um gibi bom, sabe? Eu genuinamente acho mas esse Kurt policial assim sex polícia eu acho que é. não tem nada a ver com ele não tem nada a ver com personagem se fosse outro eu não sei que não poderia colocar no lugar do Kurt mas se fosse outro assim faria sentido mas às ele às vezes era só
0: às vezes era só talvez ponderar um pouco mais nessa questão né tipo pensar sim, um pouco é. melhor em como que... que ele esse personagem lidaria com esse com essa questão talvez faria até mais sentido O que você tinha comentado de ter vários banfizinhos mesmo porque
2: sim pelo o Kurt, cara, pelo amor de Deus O cara encracou, esquece Ele ia repovoar os mutantes, cara Falo pra <risos> você Mas ele só fica nessa de tipo Ai, tem que fazer todo mundo transar, make more mutants Aquela coisa E tipo, ele não para pra pensar sobre isso nunca E ele fica <risos> muito Ai, você não pode criar Porque ela criou ali, tipo, sei lá um. Ela criou tipo um Como é que é o nome? ele fala um brotel ela cria um, um brotel ali no, em Krakow e tal e ele fica, você não pode fazer isso e o caralho, isso não é Kurt, sabe o Kurt não é assim então eu acho que o Saiz Pourrie ele não escreve um bom Kurt isso é o que mais me incomoda em We porque eu acho uma puta história, eu acho um puta conceito mas o Kurt dele realmente me deixa, me dá nos nervos assim, sabe, porque simplesmente não é o personagem ele não agiria assim nessas situações, ele não é assim, entendeu? Eu fico meio triste com isso, porque eu gosto muito de sair é,
0: De qualquer forma, eu acho que mesmo o Gibirão o trabalhando tão bem o Kurt, eu acho que você ponderando isso, eu, eu, eu até prestei mais atenção mesmo. É até legal você ver, porque era, era algo que eu nem tinha prestado tanta atenção e nem tinha parado pra, pra olhar dessa forma, mas sim, concordo muito com você mesmo. Que não faz sentido esse tipo de, de ponderações do Kurt. Mas, é, duas coisas que eu pensei ainda nesse GB, que eu achei tipo, bem legal, eu até esperei chegar aqui para comentar: foram as cenas né, no, do Kurt no baile de gala, e depois que a artista até comentou dele vomitando lá, na verdade ele tava dormindo, né? E enquanto o Magneto ia.
3: Ah,
2: a eu acho tava que ele dançando. já tava Eu acho que ele tava passando mal Porque ele tá com um balde debaixo da, do, da mãozinha dele E o balão de fala dele Ele tá falando e tem uns Umas bolinhas é, Verdes Enquanto ele tá falando todo zoadinho Então ele, eu acho que ele tava passando mal Quase desmaiado ali depois de vomitar
0: É verdade ah Eu tenho, tenho um baldezinho mesmo uhum. Verdade mas enfim, o que, eu, o que eu, ia, eu ia comentar era a respeito não só dessa edição, como do baile de gala in, inteiro, né? Como é bem feito, como tem várias histórias que a gente vê que, tipo, tem, até, tem algumas que tem assim, até, até o balãozinho, tipo, ah, saiba como foi o encontro de ocular com Carmen em Children of Atom, ou no, nos Filhos do átomo tipo, tem esse balãozinho. E tem várias cenas que você vê o mesmo quadro Em várias revistas Isso é muito bem Sim. feito Isso Deve é exigir um, puto, um puta planejamento dos autores E é gratificante, é legal Eu lembro uma vez, quando eu era criança Que tipo, eu estava lendo um gibi da, da Turma da Mônica Que a, a, as, as quatro mensais né, as, da, as primeiras histórias Todas elas se passavam ao mesmo tempo Tanto a história da Mônica, do Cebolinha Da Magali e do Cascão Eu achei isso fantástico Eu falei, Caraca, isso é muito legal E lendo essa, esse gibi do, do, do Baile de Gala Me lembrou dessa história O quanto que é legal você criar várias revistas De vários autores diferentes Se passando ao mesmo tempo E colocando só pequenos quadro, quadrinhos Iguais dos personagens
2: uhum. Isso é muito bom é muito Mas legal é que, que eu que... ouvisse diferentes, assim. Ai, foi mal, tu quer terminar de falar? Não, eu ia só. Pode, apontar. pode falar que,
0: na verdade, eu ia, eu ia mudar de assunto.
2: Ah, pode, então.
0: Pode concluir.
2: Eu ia só apontar que uma parada legal que tem, apesar de não gostar desse curt do jeito que ele tá agindo, uma parada legal que tem mesmo é que nem você tava falando a conexão com outros gibis E o Kurt ele passa por vários momentos, assim, emblemáticos, tipo a Emma anunciando as coisas, a Wanda, etc. E a gente vê, tipo, outro, outro outro jeito de contar a história, porque a cena em que ele tá falando com a Megan, a Megan tá tipo, Kurt, o que, que você tá fazendo, meu Deus do céu? E o Brian tá tipo, cara, que porra é essa? E essa cena em Excalibur é, tipo, diferente, tá ligado? O Kurt tá, tipo, mega galante e tal. E aqui é. a gente vê esse que ele tá todo zorradinho. Olha, é, maneiro, é, é genial isso.
1: isso, assim. Mas isso, isso acho que foi... Acho que dá pra chamar de um erro isso daí, né? Mas, uh, eu prefiro... Esse eu acho
2: que foi mais, tipo, realmente, ele sabia que ia ter provavelmente essa cena e ele escreveu do jeito dele, tá ligado? Essa
1: é, é, mas aí eu prefiro tentar corrigir na minha cabeça e pensar, não, são duas cenas diferentes, o Kurt falou com pode a Mega ser, ser. de novo depois,
2: sabe? De novo, de novo ele tava lá malucão assim, já tava louco quando ele foi falar com a Mega de novo. Mas enfim, é isso. Tanto que uma coisa Nossa. que é até maneira é eles realmente pensarem nessa lei Make More Mutants, que é completamente louca, né? Se você aplicar ela do jeito que esse noturno católico tava tentando aplicar, sabe? O North eu ia Star fica. Eu ia falar cara, dessa cara, lei. A gente é gay, a gente não vai make more mutants, tá ligado? Muito
0: bom. Eu ia falar, inclusive, disso, né? mas é, na verdade era mais especificamente dos bebês, né? Sim. O quanto que é, é legal você, o Kurt, chegar num lugar. Kurt faz parte do Conselho Silencioso. E sim. ele chega num lugar que ele não fazia ideia que existia. Imagina certo. o tanto de lugar em Cracoa que ninguém faz ideia que existe, sabe? Sim. É, é, isso é muito foda. Tipo, se o Kurt não sabe que tá lá dentro do conselho, o conselho não sabe. O conselho não sabe que existe um lugar ali cheio de bebezinhos. Então imagina o tanto que tem pra o se O Mr. Explorar.
2: Sinister, eu vou te falar que ele provavelmente sabe. Porque não é, pode já, existir já um bebê o muito... DNA
0: de todo mundo.
2: <risos> sim, sim.
0: Um oh, DNA tipo, de mano,
2: bebê mutante. Uma
0: coisa que eu fiquei chateada é que tem uma personagem que a, o nome dela e a única função dela é ser babá e ela não está lá cuidando dessas crianças.
2: Exatamente, cadê ela? <risos> cadê Alguém
1: conta pra ela mulher? que esse lugar existe, né?
2: Ela ia amar. Nossa,
0: tipo, ninguém seguraria essa mulher, tipo...
2: O <risos> ali, gente. Ela ela literalmente gosta de cuidar de criança. Assim, do jeito dela, não ortodoxo. Mas até aí, <risos> mães mutantes é uma parada que é complicada. Né, cara? É uma galera que não é tão maternal assim, sendo bem honesta. Mas, enfim. Aí eu queria comentar que a, eu gosto bastante dessa arte, dessa revista. E o Pio Vido Noturno, que aparece, tipo assim, as coisas... Bem... Na visão dele mesmo, é muito legal, muito boa a arte.
0: Ah, e é, ela é tão boa que você, tipo, é, os caras fazem o noturno. A, a visão do noturno bêbado.
2: Uhum.
0: O, o Dr. Nemesis, nossa, tá mal bem desenhado, assim, tipo, aqueles cogumelo maluco crescendo na cabeça dele.
2: Esse visual dele é muito bom. Eu amo esse visual da Pixie também. E o cara.
0: O o artista.
2: Sim, exato. Ele é muito simpático, tipo, no Twitter e tal, galera. Ele é legal. Ele é maneiro.
0: Carrascos 22. A edição serve para contar duas histórias de homens que agrediram mulheres e de duas mulheres se ajudando contra esses homens. A primeira delas é sobre... É, Wim, Wimina Kensington. Fica implícito que ela era abusada pelo pai e por isso matou a mãe e assassinou animais nos anos seguintes. Lembrando, essa é uma personagem do Clube do Inferno Mirim, né, que agora tem o nome dos verentes, ou aqui como nós chamamos, as crianças do Jason Aaron. As irmãs cucos tinham meio que feito ela sentir empatia, então ela passou a sofrer pela dor de todos os animais que machucou. Essa parte da história é interrompida quando é, o Inrimana, meu Deus, por que esse nome? Vai junto das cucos confrontar o pai. A segunda história é a história do que de fato aconteceu com Lourdes Chantel, contada por Emma Parachal. Ela, na verdade, não morreu, ela no caso a Lourdes, não morreu no ataque dos sentinelas que a Letícia contou pra gente no nosso episódio do Gala. Foi tudo uma farsa armada pela Emma, uma ilusão. A Emma buscou a ajuda de Wilson Fisk, de Wilson Fisk para que Lourdes pudesse desaparecer do radar Ganhando uma nova vida e identidade Com isso, Emma ficou devendo favores é, Para o rei do crime E aí vale lembrar que o Fisk É atualmente prefeito de Nova York Letícia, por favor
2: Ai gente, essa é uma das minhas edições preferidas De Carrasco, falando sério Eu amo essa edição Quando eu vi que o Lourdes Chantal ia aparecer Eu fiquei em choque Tipo, caraca, eles realmente trouxeram isso E antes de eu falar bem Eu gostaria de falar mal porque no caso dessa primeira parte do plot em que tem a criança do Jason Aaron e tal e o... como é que ela é o nome? o Duggan inventa que ela era abusada e o caralho é assim gente, pelo amor de Deus tipo eu não sei falar pra você quantas personagens femininas em quadrinhos já foram abusadas sexualmente são muitas as, até acho as que você nem para pra pensar tem algum plot incluindo isso tipo a vampira, por exemplo tem um plot incluindo isso, tá ligado? E, enfim, e tem personagens que são, tipo, só sobre isso e etc, etc. Então, assim, você não precisa... Pra você criar uma empatia com essa criança de Jason um erro você não precisa fazer com que a garota tivesse sido abusada sexualmente, tá ligado? Pelo pai dela, entendeu? Eu acho que é um plot complicado. Eu genuinamente não queria um cara, um Jerry Duggan, escrevendo essa parada, sabe? Eu acho que é um tipo de coisa que as pessoas abusam muito esse tipo de plot em GB. Pra caralho, desde sempre. Com personagens femininas, sabe? Eu acho que se você não sabe escrever isso. E se você não sabe fazer isso. Então, assim, não faça. E se você puder não fazer isso com personagens que não tem esse histórico. Também não faça. Porque, assim, ele já tem, sei lá, Emma Frost. Que é uma personagem que é bem baseada nisso, sabe? Você não precisa ficar criando novas histórias. Sobre isso pra personagens. Então, é isso que eu acho, gente. É, eu acho que é um tema delicado e importante de ser tratado. Acho. Mas já tem um bilhão de personagens femininas diferentes que já fizeram isso, sabe? E, Enfim, Nossa, minha opinião.
0: Na moral, isso foi do nada, né? Foi gente? do nada, assim, foi
2: completamente gratuito, foi horrível, assim, horrível. Tipo e assim, percebi...
0: ninguém pediu pra inventar Exato. um background pra essa personagem, e se você vai inventar um background pra essa personagem, pra que isso? Tipo, você pode dar gatilho em pessoas que estão lendo, sabe? Tipo, quando Eu não sei como que saiu na edição gringa, se tem algum tipo de aviso nesse sentido, sabe? É muito pesado, assim, gratuitamente. E realmente, Sim. concordo com você.
2: Nem só a parada do, do gatilho e tal, mas é que nem eu falei, é completamente gratuito. E já tem tanto isso em gibi, sabe? Mas tanto, tanto, tanto. E não é como se fosse um tema que a maioria dos escritores sabe fazer em gibi, tá ligado? Nem todo mundo é inocente, sabe? muito complicado, caras muito complicado, não gostei mas fora isso, a parte que eu gosto do Gibi que realmente é uma das minhas coisas preferidas já feitas em, em Marauders é a parte sobre a Lourdes, que é um flashback que inclusive muda o, a arte, que eu gosto muito dessa parte, cara, que até muda o negócio que conta toda a história de como a Emma ajudou a Lourdes a fugir e ela teve aí a ajuda do, do rei do crime, né, do Wilson Fisch. Queria dizer também que tem uma única coisa que eu acho da hora nesse plot da garota, que no caso é quando ela pergunta por que que as step 4 estão ajudando ela e uma delas vira pra ela e fala tipo, ah, porque a nossa mãe ensinou a gente ensinou que a gente tem que é, ajudar outras mulheres e tal principalmente quando homens tentam tirar vantagem dela, isso é muito Emma Frost sabe, a Emma realmente é uma personagem feminina que ajuda tipo assim, muitas mulheres assim, tem uma galera que pode ter uma concepção errada da Emma achar que ela é tipo, meio bitch assim, etc, mas ela é muito isso cara, só você ver tipo, nas próximas histórias de Krakow e etc, que eu não posso falar muito, porque senão vai dar spoiler, mas ela faz isso toda hora, ela sempre tá lá pelas outras mulheres, etc. Isso é muito bom. Eu gosto de várias coisas que o Jerry Duggan faz com a Emma. Inclusive. Eu acho uma, uma Emma boa, tá ligado? Mas enfim, voltando a Lourdes... Eu acho muito da hora essa parte da história. De mostrar, tipo assim... A Emma ajudando ela com toda aquela parada do... Dela ser abusada pelo Sebastian Shaw mesmo. Que nem tipo, a própria Emma foi e tal. E eu acho muito da hora, assim... Pra uma pequena inclusão de Wilson Fisk. Porque eu sou muito fã do trabalho dele. Assim... Fã do Rei do Crime, eu gosto muito dele como vilão, cara. Quem me conhece sabe que meu outro gibi, fora X-Men da Marvel é, é Demolidor. E é aqui que entra a minha entrada, porque quando esse gibi saiu, eu falei... Vai ter um crossover entre Demolidor e X-Men. E todo mundo comentou pra mim... Não, você só tá desesperada por um crossover entre Demolidor e X-Men. Não vai ter, isso é coisa da sua cabeça. Não vai ter, isso seria muito forçado. E olha no que deu... Três edições, três unidades de edição da Emma Frost sendo Girl boss é, em crossover com Demolidor. Na cara de vocês todos. Eu falei que ia ter, cara. Eu sei, eu sinto quando isso acontece.
0: Magneto, Ciclope e Letícia Was Right. <risos> <risos>
2: Exatamente, cara. Eu falei, mas eu lembro muito disso, porque um monte de gente respondeu o meu, o meu comentário que eu falei que ia ter. Falo, tipo, cara, nada a ver, não tem nada a ver seria muito forçado e etc. E teve a ver e aconteceu e não foi ruim. Esse que é o bagulho que mais me surpreende, sabe? Para um mim, evento pra como coisa, Devil's Reign, algo não é ser evento. ruim, chocante.
1: <risos> Cara, eu acho uma coisa que eu queria comentar dessa edição, para além do que a gente falou, é que além do Matheus Lolly tem as cenas do que a Emma tá contando para o Shaw, né? Que são desenhadas pelo Klaus Jensen e o rei do crime tá bizarro, hein? Tá feio demais nessas cenas. <risos> é tipo um negócio que vai me dar pesadelo de noite, tá ligado? É muito feio, muito feio mesmo. É um dos reis do crime mais feios que eu já vi na minha vida. Ele
2: tá bizarríssimo, mas eu acho que faz <risos> parte do estilo, tá ligado? Eu achei bom esse no... rei do crime bizarro. É,
1: mas eu vou ter pesadelo. Por esse Sim, lado ele, é é <risos>
2: assim, ele é meio into the Spider-Verse. Tá? É que
0: eu, acho que eu acho que o Rei do Crime era muito desenhado assim, né? Antigamente, tipo, de uma forma bizarramente, humanamente impossível.
1: Não, é Tem alguns artistas que fazem isso, sabe? Mas, tipo, eu é, acho ele que... ele tá
2: bem into the Spider-Verse, cara. Eu
1: gosto, inclusive, dele nesse filme. Mas aqui eu acho que, tipo, não encaixa é simetricamente estranho, é no rosto, tá ligado? Principalmente no num dos quadros da última parte da história. Ah, Mas, sim, enfim. Que
2: eu, o olho, o nariz e a boca dele são muito pequenos para o rosto dele.
1: <risos> Mas isso fora é isso, verdade. tipo, uh, é muito o que a gente falou, né? É problemático demais essa, essa esse primeiro, primeira parte da história, que vai continuar né? na edição seguinte, isso vai ter um desfecho uhum. na, na edição seguinte, a gente vai comentar sobre novamente. E... Pra, é, é legal, quando, quando o lance de fazer um paralelo com a Emma, acho que essa foi a ideia do, do Jerry Dugan, e aí, uhum. tipo, ele não deve ter tido essa sensibilidade de perceber que é um assunto que você não usa, assim, gratuitamente, como é usado aqui, né? E aí, por Sim. isso que ele colocou, talvez ele tivesse percebido, ele tinha se freado. Eu sinto que o Jerry Dugan, ele não faz carrascos com uma... com, com um cuidado muito... tipo... Carrascos não é uma não é revista ruim, mas também não chega a ser uma revista boa. É, tipo, fica sempre ali no meio termo, com momentos pontos uhum. né? e ruins, né? Só que eu acho que ele não, ele não, não tá no, no melhor dele em Carrasco, sabe? Ele entrega um trabalho que se sustenta, mas ele não tá no melhor dele. Se a gente comparar, por uhum. exemplo, com as melhores edições dele de X-Men ou com a edição dele de Planet Size, é bem diferente, sabe? Então, Sim. sempre fica a desejar, acho que nesse sentido. E eu acho legal também o lance da, da, da menininha, né, do nome difícil de pronunciar, que o Caio enrolou todo, e eu também uh, vou me enrolar agora, o Will Helm, né, talvez, o <risos> Will Helm, né, Kensington, enfim, é, que é o lance de, tipo, por elas terem despertado empatia nela, ela não só passaria a ter essa sensibilidade a partir daquele ponto, como ela também passaria a olhar pro passado dela e sofrer pelas ações que ela fez, né, então... Algo que as, que as Cucos não, não tinham antecipado. Acho isso bem pensado. Mas uhum. acho que fora isso, não, não tem muito o comentário. É, mas é legal né o lance dele trazer a Lourdes de volta. E Sim. também é, é, isso daqui servindo como uma conexão para as histórias que a gente vai ver de X-Men no, 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 no Devil's Rain, que eu não sei como vai ser traduzido aqui na Panini para o Brasil.
2: Reinado do Diabo. Tinha que ser... <risos>
0: <risos> Sabe duas coisas que eu gosto dessa Dessa história? Hum. É, aliás, primeiro que assim Eu sempre gosto muito da relação Emma e Sebastian Essa coisa de tipo eles se odiarem Se respeitarem Já tiveram passado, hum. já foram parceiros Nunca A, a Emma nunca confiou no Chau, Ao mesmo tempo ela se sente ab, abusada Por ele, usada é, E quer vingança é, Só que a, a, ela não consegue Se desvencilhar de da, desse parceiro que ele sempre foi, né então eu, eu sempre acho muito foda qualquer coisa que acrescenta a tudo que foi essa parceria e uma coisa que é chave na vida do Sebastian Schau que foi a Emma é, ter escondido que ela ajudou a esposa do Schau a fugir dele, né uhum. isso é pra mim eu acho muito foda acabei de pensar em outra coisa também eu gosto de pensar nos poderes telepáticos assim, como que é, né o quanto que a Emma aqui, na verdade, ela usou os poderes telepáticos da... quando ela ajudou a... a Lourdes a fugir. Ela usou os poderes telepáticos só como uma ilusão mesmo, né? Bem parecido com os poderes do mestre mental. E aí Sim. mostra que esses telepatas, na verdade, a Emma, o Xavier, a Jean, a Rachel, o Sr. Sinistro, talvez o Exodus são telepatas muito poderosos, a ponto deles eles terem os poderes que... Os outros telepatas têm só um deles, né? Tipo, Sim. o Messi Mental tem só a ilusão, ou o, sei lá, alguém consegue só hipnotizar, e eles não E a, eles, eles têm, e a tipo...
2: Dani, por exemplo, são telepatas específicos.
0: Perfeito. Mas específicas, né? E, e a Ema e esses outros telepatas, eles são, eles conseguem usar todos os poderes desses outros telepatas só em uma pessoa só, né? É, é bem legal, eu sempre gosto de pensar nisso também e outra coisa que eu achei interessante é como que o Sebastian Shaw queria é, ele achava que a esposa dele estava morta né? e como ele queria é, ressuscitar ela ele queria criar uma máquina do tempo voltar ao passado, fazer um backup do cérebro da, da Lourdes com, com, no, no passado, voltar para o presente e ressuscitar ela é muito foda isso, você pensar Tipo, nessa ideia E o quanto que os mutantes são poderosos Eles são muito poderosos Tanto é que a, a Emma fala, ah, você tá enganado Não seria possível ressuscitar ela Porque a Emma tá comentando no, no sentido De que ela ainda está viva, né Não, não uhum. dá para ressuscitar ela por causa disso E ele, tipo, responde Acabamos de transformar um planeta Estéreo num mundo fértil né? Tipo não me fala o que, que a gente não pode fazer. É muito foda você pensar o quanto que os mutantes com esse poder da ressurreição, eles são praticamente imbatíveis. Né? E por último, eu queria comentar também na última página, né, que tem um data page da... do Bishop. Você pensar que eles estão se preparando para enfrentar o Nimrod e eles precisam de alguém que conseguiu derrotar o... não derrotar, mas atrasar o Nimrod que nenhum, outro, nenhum dos outros mutantes já conseguiram. Quero o Leland, o outro membro do clube do inferno, né? E ele fala de ressuscitar o Leland. X-Men 1, de 2021. Então essa é a edição de X-Men, de Gary Dugan e Pepla Haas e Marte Gracia. E a primeira cena nos mostra uma primeira ameaça por vir. Phalong. Se trata de um cientista, uma espécie de Elon Musk, que dedicava seu trabalho para um dia levar a humanidade a colonizar Marte tanto que até fez alterações no seu corpo para sobreviver melhor a uma estadia no planeta vermelho. Bom, como bem sabemos, Marte agora é araco, então Fei Long está enfurecido e pronto para direcionar sua raiva toda para os mutantes. Na sequência, outro personagem que vai ser importante na história já aparece. Se trata do jornalista favorito da Letícia, o Ben Uric. Ele conversa com o um Ciclope... Enquanto, conhe eh, enquanto conhecemos melhor a nova base dos X-Men, A Casa na Árvore, Sonho do Henrique. Quanto ao Ben Yurik, ele suspeita da possibilidade dos mutantes estarem escondendo um segredo, porque não entende como Jumbo Carnation se encontra vivo atualmente. Ciclope conversa. Quanto à Casa na Árvore, é o que o nome indica mesmo. Uma casa na árvore localizada no Central Park, de desenvolvida por Forge e Tempo, e de tecnologia cracuana. Durante toda a história, a Casa na Árvore está recebendo os últimos ajustes de Forge com a ajuda dos Cinco. Depois do tour pela Casa na Árvore, os X-Men entram em ação. Uma bola de fogo invade a atmosfera terrestre e cai em Nova York. Vampira consegue jogá-la no rio para evitar uma tragédia. Mas então essa bola de fogo se revela um monstrengo gigante. Os X-Men constroem um robô gigante, enfrentam e derrotam o um monstro. Ao final da história, os leitores descobrem que quem enviou aquele monstro para a Terra, a ameaça veio do mundo dos jogos, um mundo cassino onde a vida de espécimes e o destino de planetas são tratados como apostas. O responsável pelo mundo dos jogos é um ser chamado Cordyceps Jones. E se duas ameaças já parecem suficientes para vocês, sinto desapontá los Ainda temos tempo para mais uma nova. Um, um misterioso doutor êxtase com um os estranhos experimentos em Nova Jersey. Mas é isso, essa é a primeira edição da nova revista de X-Men. Henrique, você que é fã do Dugan, o que, que você achou aí dessa edição?
1: Pô, não sou fã do Dugan não, cara.
2: É difamando o cara ao vivo. <risos> Mas vamos
1: lá. Essa... essa é uma edição que, inclusive... o uh, eu... Puxei no Twitter agora um pouco um papo sobre ela, né? E um, um seguidor nosso comentou que lembrou de dos uh, Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, quando leu ela, né? E realmente tipo tem essa pegada até pela proposta, né? De trazer de volta os X-Men como heróis e uh, numa revista de ação, onde eles enfrentam ameaças e tudo mais, né? Então, nesse sentido de proposta, lembra bastante mesmo a fase dos Surpreendentes X-Men que é curioso, né, porque ela veio depois do Morrison, o Morrison levou os X-Men mais pra um outro lado, e a mesma coisa acontece aqui, né, o Hickman leva os X-Men por um outro lado, né, teve 21 edições de uma revista de X-Men onde não tinha muito de uma equipe de X-Men em aventuras, né, tinha um pouquinho aqui ali, mas não, não, não era a tônica da revista, e agora a gente tem isso aqui, né. Eu, assim, uh, não, não vou dizer que eu, que eu, que eu sentia falta, porque eu tô gostando tanto dessa era de Krakow que, pra mim, se não, se não tivesse esse conceito de uh, equipe heróica de X-Men agindo pra fora de Krakow, talvez eu nem pensasse ou lembrasse ou sentisse a falta, sabe? Mas, enfim, é a proposta, vamos lá, vamos ler, né? E aí eu fui ler e, tipo, uh, fui ler com expectativas grandes. Aí, tenho que dizer que minhas expectativas foram supridas. Tipo, eu gostei muito dessa primeira edição. Eu tenho alguns problemas com... Com X-Men do Dugan, mas, mas nas edições seguintes, né? Falando só dessa primeira edição, é uma primeira edição que eu gosto bastante. Tanto pelo, pela Casa na Árvore, né? Eu gostei muito do conceito. Uh, vou até comentar um, um, uma outra coisa sobre isso mais pra frente. A formação da equipe, uh, a gente comentou mais no episódio passado, né? Então não vou falar muito sobre... Uh, gostei bastante do, da conversa do, do Ciclope com o Ben Urich E dá pra gente perceber que um dos pontos, Ao menos no início dessa revista, é criar novas ameaças pros X-Men, né? E como se a Orcs e o Ninrod não fossem suficiente, mas enfim. Uh, e aqui a gente vê a criação de três vilões. E eu achei os três bem interessantes, né? por mais que o Dr. Uh, num não, um, não dê pra saber bem o que é, mas eu gostei do mistério. Uh, por mais que a ideia de um, de um cassino. Uh, que é tipo um planeta em outro lugar, ou sei lá, algo do tipo, uh, e a galera postando, né? Seres alienígenas apostando o futuro de planetas nesse lugar. Seja uma ideia bem viajada, eu gostei pra caramba. Visualmente também, e aí, tipo, uh, já começando a falar sobre a arte, né? Peppa La é um monstro, né? Tipo, criando conceito. Vamos lembrar do Pog e o, o Pog, né? Que era só uma anotação do Rickman. Ah, tá, essa parte é um monstrengo e eu sei que o Pepe vai dar um jeito de criar alguma coisa legal. E acho que muito do que tem aqui também é, muita, é, é muito impressionante por conta do artista, sabe? E o Cordyceps Jones saindo, assim, de um astronauta, é, de um corpo, de um cadáver de um astronauta, né? Onde tem uma caveira e tal, ele saindo, ele é tipo um fungo. Uh, eu achei muito da hora esse esse vilão bem inventivo, visualmente, principalmente, já instigou minha curiosidade, então, eu gost... gostei principalmente do... do primeiro vilão que aparece, né, o... esse, eu ia falar Sheilong, mas Sheilong é o dragão do Dragon Ball, né, o Fei Long, uh... <risos> é bem legal ver, esse... porque, tipo, convenhamos, né? é o Elon Musk aqui, e ver o Elon Musk puto, porque seus planos foram frustrados, pra mim é show de bola, sabe, sabe, <risos> E eu quero logo que ele, tipo, vê o. Conf... Quando eu leio essa revista, eu penso, quero logo ver um confronto dele, desse babaca com os X-Men e, tipo, ver o Ciclope chutando a bunda dele, sabe? E... Mas eu acho que o que eu mais gostei aqui, além da Casa da Árvore, <risos> eu queria morar lá agora, foi o... a conversa do Ciclope com ben Urge, e o Ben Yurt e a presença do Ben Yurt. Eu gosto muito do Ben Yurt. Também. A presença do Ben Yurt na revista, pra mim. Uh, agrega demais, e o plot com ele pra mim é o que tem de mais interessante nessa revista tem detalhes também, né, tipo uh, o, o quadro, que tem o que é um círculo, na verdade, que tem o Ciclope dando um beijinho de oi nadinho um coraçãozinho, é, é muito muito. um detalhe bem legal que o Pepe Haas colocou também uh, Não, as cores, é
3: excelente
1: sim as cores seguem do Marte Gracia né, ele que acompanha o Pepe Haas nos Musa trabalhos, da... muso das cores <risos> e por fim, tipo, eu gosto Pra caramba de. Quer dizer, vou reformular minha frase. Eu me amarro em robôs gigantes, como diria a abertura de Mega XLR. Uhum. E eu sei que todo mundo se amarra em robôs gigantes. E então ver os X-Men num robô gigante contra um monstrengo foi bem divertido pra mim. Então eu, eu gostei pra caramba dessa revista. Pra mim foi bem promissora. Uh, a proposta dela nessa primeira edição. E vamos ver né, se as seguintes vão sustentar o hype que eu criei com essa. Uh, e vocês, curtiram?
2: Então, cara, é, eu desde que anunciaram que eu ia fazer esse GB, já tinha falado que eu era contra é, ter X-Men, tipo assim, fazendo esse serviço de X-Men fora de crapoa e tal, achava que não tinha nada a ver. eu continuo com essa opinião, cara, desculpa, mas é verdade. Eu acho essa edição boa, não tô falando que é ruim. Tipo, mas eu acho que os X-Men já evoluíram a ponto de não precisar mais ter esse tipo de coisa, sabe? É, principalmente é, é, o Scott, eu acho isso não característico pro Ciclope depois que a gente viu o cara revolucionário na era do Bendis, voltar pra esse que fica, ai não, a gente tem que proteger os humanos também é lei da o bobo, Ciclope hein.
0: Good Vibes
2: é, eu a não Ciclope
0: sou
2: <risos> é, é, eu não sou muito fã, caras, eu, eu não gosto, eu acho é. que não precisava disso para essa era de Cracoa, sabe? Tantos títulos que você podia fazer, você podia fazer X-Men e Cracoa de outro jeito, não precisava ser uma equipe de X-Men naqueles moldes antigos que eu acho que já ficou, tipo, obsoleto eu entendo isso pra Jim mas eu não entendo isso o Scott sabe? Eu, eu acho que tem como consertar e equilibrar os os Cyclops
1: mas até então uh, eu não vejo muito disso mesmo, mas eu, eu sigo otimista que uh, o equilíbrio seja alcançado, sabe? De um ciclope uh, herói clássico com um ciclope revolucionário do, das últimas décadas. <risos> esse, esse incômodo que a Letícia falou, conceitual, com a ideia da revista uh, e da equipe de X-Men, me, uh, me atinge, eventualmente, só que mais pra frente, né? Em outras edições e em outro momento da, 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 da cronologia X, que, no caso, uh, é inferno, sabe? Quando o inferno, quando o inferno tá rolando e... O, e eu percebo várias coisas importantes acontecendo em Caracoa, e eu penso no Ciclope brincando na casinha da árvore dele, aí eu fico bulado, sabe? Então Sim. eu entendo isso que a Letícia está falando.
0: É, então, eu acho que assim, é, eu, eu entendo, apesar de eu pensar um, diferente de várias coisas até do que o Henrique falou, é, e também do que a Letícia falou agora, no sentido de, do, do Ciclope, eu penso muito diferente, eu acho que eu gosto dos X-Men como heróis, e como heróis do planeta, né? eles não precisam é, serem só os heróis de Krakow, eles podem ser os heróis do planeta, e eu penso que os, isso tá, é muito enraizado na Din e no Ciclope mesmo, né, salvamos quem precisa, quem precisa ser salvo sabe, não, não importa a raça, tanto é que eles já salvaram outros planetas enfim, é, mesmo sendo temidos e odiados, eles salvariam as pessoas que temem e odeiam eles sei lá, pelo menos no Ciclope nadinho eu vejo muito nisso, disso neles. E o que eu gostaria de ver assim mais nessa revista é até os próprios outros mutantes confrontando eles, falando, cara, pra que isso, sabe? Tipo, Foi. vocês não precisam estar tá fazendo mais isso, porque isso seria a voz das pessoas mesmo dentro do, do, do nosso mundo, olhando pro Ciclope nadinho e discordando deles. Assim como teriam outras pessoas que concordariam com eles e seriam os X-Men ali. Sei lá, eu gosto muito da, da ideia de ter a, a revista dos X-Men. Mas, diferente do Henrique, eu não gosto tanto da forma que ela foi abordada aqui, sabe? É que nem você falou agora, tipo, o inferno rolando solto, o Magneto Xavier lutando contra o Minrod... E o Ciclope brincando de casinha na árvore, sabe? Exato. Eu sinto que não precisava... Da, eu acho que a forma que foi ficou, chegou a ser até um pouco tosca. E... Tira, tira o a, a grandeza da situação. Tira o peso da situação deles. Parece que eles estão só fazendo por hobby. Estão só se divertindo, sabe? Que
2: Sim, não. parece muito isso. Por também. exemplo...
3: Que é chega mandatoio. um puta monstro...
0: É, tipo, chega um puta monstro gigante lá, né, o, o, a, a vampira vai lá, ataca pra fora, os X-Men estão lutando e tal, e aí do nada, depois, chega três navezinhas e tipo, nossa, bem-vindos de volta, X-Men, ou seja, se os X-Men não tivessem brega. ali, <risos> e se os X-Men não tivessem ali, outro herói chegaria e, tipo, teria salvo o, o, o mundo, então fica inútil, sabe? Então acho que deveria ser melhor trabalhado, o que eles, é, o, 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 os atos heróicos deles serem melhores trabalhados, sabe? É, eu acho que também. Serem que... coisas mais com, com situações mais reais,
1: Pode que ser. exigissem
0: mesmo dos X-Men, sabe?
1: É, eu sou suspeito porque eu gosto de luta com robô gigante, mas o, em, em cima do que você falou também, ah. Uh... Parece muito que eles estão isolados. Parece até que é uma revista à parte de Cracoa, né? Isso Sim. talvez incomode também.
2: Parece muito revista uhum. pra quem não gostou da ideia de Cracoua continuar é. dando X-Men, tá ligado? Pra mim parece Sim. muito é, mandatório é. de editorial. Parece e isso muito... Me é. muito.
0: É isso, porque eles poderiam, igual a Letícia falou, de serem X-Men e Cracoa, sabe? Eventualmente saírem de Cracó tipo, porque os personagens. Sim. É, Saiam o tempo inteiro de Cracoa Vão em outras situações Tipo, sei lá, os novos mutantes Vendo que tem uma mutante lá no Leste Europeu Desenvolvendo poderes e eles indo lá ajudar <risos> Como heróis que eles são
1: um, um negócio também que eu acho Que é um pouquinho forçado e Em cima da cena <risos> Uma cena bem brega que o Caio pontou, né do, Das navezinhas chegando E o povo saudando os X-Men porque eles venceram a ameaça Sem prestar ajuda do Quarto do Fantástico Dos Vingadores Etc., uh, eu acho também que é um pouco forçado esse lance de tipo todo mundo e os X-Men e tal. Que eu gosto quando aparece esse ponto de vista também, né? para mostrar que tem pessoas que gostam dos, da equipe dentro do universo Marvel mesmo. Tem pessoas que superam esse preconceito com os mutantes e tal. Só que eu acho que uh, aqui parece muito que os que só tem um lado. Então às vezes parece que só tem o lado da aceitação. Eu acho que falta do Dugan colocar também algumas pessoas... tipo. Pois é, o que na deveria nariz, né? ter nessa
2: revista é o contrário, né? Pra é! Você o, o negócio, principalmente com o Krakow, o, o preconceito... Exato! E lá em cima, muito Sim. mais, cara! É. Muito você
1: muito vê mais. a galera de Nova York <risos> recebendo eles, tirando foto com eles, é. andando por ali, tá ligado? Então eu acho que também falta
0: um é, aquele... Poderia reforçar, de <risos> novo, uhum. poderia reforçar o lance do... Porque assim... O sonho do Xavier ainda tá no Ciclope, né? E aí poderia reforçar o lance de nós vamos proteger o, o, a quem nos teme e
2: odeia. É, e uhum. aparecer né, algumas fica dessas Fica muito genérico de super-herói pra mim, cara. Não dá pra mim. Eu é, não gosto desse Scott, cara. Eu acho o Scott tão grande, sabe? Eu acho que ele já passou disso de ser tão inocente. Principalmente depois da parada do, do Scott revolucionário, caralho. O Scott tinha que estar tá ali na, no pescoço daquele conselho silencioso, cara. Exato, é. O Exato. Scott tinha que estar ali, entendeu? Revolução mutante. Guerra, é. Se rolou uma então. guerra civil boa, é Scott de um lado e o inimigo do outro, entendeu?
0: Exato. Foi. Mas ah, não, é. isso é foda. Até como X-Men mesmo, tipo, tá Exato. ali. É, vamos criar uma equipe de X-Men, sei lá, para é, ser contra as injustiças que tá acontecendo, né, do, do Conselho Silencioso. Sim. Mano, coisa. tem uma porrada de vilão jogado lá em Cracoa, sabe? Tipo... Sim,
2: cara, tem muita muita coisa. O que não falta pra fazer naquela Cracoa é coisa pra fazer, entendeu? Pra que resolver e eu acho que o Scott na Era de Cracoa, ele eles voltaram muito pra aquele Scott idealista, aquele Scott inocente que acha que realmente só ajudando os humanos eles vão ficar de boa com a gente, entendeu? Que é uma parada que ia é mostrar.
0: Eu acho que, eu acho que ele hora. nem acha mais isso, pra, pra ser sincero. Eu acho que mesmo esse papo aqui acho que nem, ele nem acha mais isso. Mas ele precisa fazer. É. Eu acho que ele nem acredita mais que vai dar certo. Mas ele é. precisa.
2: Mas tipo, sabe que... Isso é um negócio que eu penso muito do, do Scott e da Jean, assim. O que eu acho interessante do Scott e da Jean, Tem várias coisas que eu acho interessante do Scott e da Jean, Mas, assim, o lance é que diferente da Jean, o Scott viveu Todos esses anos de publicação, todos esses 60, quase 60 anos de X-Men, ele viveu isso tudo. A Jean, não. E isso eu acho muito interessante, porque o Ciclope já fez as pazes com o Magneto, o Ciclope já fez as pazes com uma galera, ele já viveu tudo, ele já virou o lado revolucionário, caralho, a 4. A Jean, ela pega o bonde andando muitas vezes, porque ela ficou muito tempo morta aqui e ali, ela morre e volta, morre e volta, morre e volta então pra ela, nela, ainda é muito grande a promessa do Xavier mais do que nos outros, porque ela não viveu pra ver muitas coisas que aconteceram, entendeu então eu acho é muito interessante a gente isso, né? tanto que de todos os outros, assim, X-Men originais os X-Men que são principais, assim, ela é aqui, tipo assim, fica, galera, como é que vocês ainda estão, hoje, nem tanto mais, mas assim, fica, como é que vocês estão trabalhando com Magneto, o que é que tá acontecendo aqui enquanto o pessoal viveu Magneto, o Magneto diretor do instituto Ciclope do lado do magneto, utopia. O ciclo viveu utopia, caras. Ele deveria ser, tipo assim, frontman de Cracoa, sabe? Ele realmente acredita naquela parada. E eu acho, eu acho que faz todo sentido com a Jean. Mas ainda tá presa a esse sonho do Charles, né? Até porque ela não viveu, tipo assim, era de utopia e o caralho. Entendeu? Eu acho que ela é uma pessoa que a gente tem que. Que eu acho que alguns autores fazem isso. O Bench faz isso. Mas outros não fazem que essa mulher... Ela parou no tempo durante muitas vezes, sabe? Ela não viveu isso tudo que essa galera viveu. E eu acho que a Jean ter parado no tempo em vários aspectos... É uma coisa que as pessoas não usam tanto que Eu acho que seria muito interessante pra personagem. Mas, enfim. Isso é uma das coisas que eu acho interessante entre de Dean e Scott. Eu acho que a Dean faria muito mais sentido como a líder do grupo. E o Scott fazendo outras coisas em Cracoa, sabe? Porque eu acho que ele é um cara que estaria mais, assim, de olho no conselho. Mas ele tá fora de Cracoa. Ele realmente viu o Mr. Sinister no Conselho Silencioso e falou Não, prefiro ficar ali fora. Eu não compro isso não, caras. Esse Scott aqui... Not my Scott, entendeu? Eu acho que tem várias uhum. coisas assim Mas é. eu queria apontar também Ah não, fala aí, porque o é um negócio que eu vou apontar é meio eu,
0: fal... eu só ia falar que Quando eu vi o conselho Quando eu li lá House of X, Power of que eu vi o conselho silencioso A primeira coisa que eu pensei, o Ciclope vai estar tá aí
2: Exato E ele era
0: tipo, não, capitão Nossa, de Cracoa né? tipo...
2: Ele falou, não Mas eu,
0: eu espero muito que em algum momento Ele peite o conselho
2: Sim. E quando eu tô... ele peitar
0: o conselho o conselho vai perceber que eles não têm poder nenhum comparado ao ciclope.
2: Cara, eu não acho nem que eles não têm poder nenhum comparado ao ciclope. Eu acho que eles não têm poder nenhum compared to the people, tá ligado? Porque o Scott é um líder. É, foi isso
0: popular, que eu quis dizer. Isso. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Tipo assim, é, é, as é pessoas poder. vão seguir. Vão seguir o ciclope e não Exato. vão seguir eles.
1: Exato. Então, mas, mas é, é justamente isso que sustenta a minha paciência, sabe? Porque, tipo, é, é, tudo isso que vocês falaram são coisas que me eu afligem que também. Eu acreditar,
2: Henrique.
1: <risos> Sim, mas eu, eu, porque, tipo, eu penso na tempestade, por exemplo, sabe? Uh -huh. de, em, em Aurora do X, completamente escanteada ali como coadjuvante de carrascos. E eventualmente consertaram isso e colocaram ela numa posição de destaque pra ela ser explorada como a personagem deve ser, sabe? E pode ser e tem potencial pra ser e Sim. aí eu penso no próprio Magneto também uh, e como tendo alguns momentos sempre tendo momentos uh, fantásticos mas não, não sendo presente em uma revista e aí agora ele tá sendo, sabe em X-Men Red, que tá saindo lá fora e é isso que sustenta mais minha paciência e meu incômodo Sim. com o Ciclope, porque esse, esse incômodo tá desde de, de House of X, Powers of X também no sentido uhum. de pensar como assim o Ciclope não tá no conselho e aí depois eu, eu ficar calmo pensando Não, calma Henrique, uma, uma hora as coisas vão se acertar Sim. <risos> E aí eu vou entendendo melhor a situação E aí eu vou entendendo como ele tá se encaixando E eu vou tendo paciência, sabe? Então tipo, e uh, eu mesmo fui impaciente com a revista do Dugan uh, Nos X-Men por diversos momentos E só que, uh, uh, nessa, eu vou me até falar sobre essa primeira edição e aqui eu ainda tô paciente no sentido de esperar, pensando, não, eventualmente o ciclope vai ter um destaque merecido nessa era de Caracoa, porque uh, pra mim o destaque não é esse, pra mim isso aqui é só uma, uma coisa, sabe, tipo, uh, um, um, uma coisa de momento, uma coisa ainda em construção, mas o ciclope, ele precisa de um destaque muito maior do que esse. A Jean também, diga-se de passagem. Uhum. mas enfim, Os dois. dois. Eu vou sendo paciente, entendeu? Tipo, é o que sustenta mais eu não ter esses incômodos que estão apontando tão fortes. É a minha paciência e esperança também de achar que uh, é algo que vai acontecer, sim, de fato, no futuro. O, o ciclope é. tendo uma, um, um papel mais incisivo nessa, nessa era de Cracoa
0: Não, mas talvez aconteça. Porque, tipo, por exemplo, o que eu sinto é que... aí ah, agora eu vou falar com base no que tá acontecendo, né, não com base com o que eu espero, mas é, o que eu sinto é que o Ciclope mesmo, o personagem Ciclope, ele, ele sabe que em algum momento ele vai ter que peitar o conselho, assim como ele já fez uma vez em, hum. of Sword, em X de Espada. Tipo, ele chegou lá e falou, mano, os meus amigos, o meu filho tá lá num outro mundo... E eles estão em apuros e eu vou lá buscar eles, sabe? E o conselho falando, não, a gente vai fechar o portal. Ele falou, cara, eu vou levar quem me seguir e vou lá tirar eles de lá de dentro, sabe? Eu, eu, eu sinto muito falta disso. Se o Ciclope é, não fizesse falando... parte do conselho, mas tivesse mais cenas assim, eu acho que eu não ficaria tão incomodado. Mas talvez eu, por já ter tido uma cena assim, eu fico esperançoso igual o Henrique também. É,
1: ele fala, eu não tô pedindo permissão né nessa cena que você mencionou. É.
2: Eu queria falar um negócio que eu achei muito interessante aqui, um detalhe, que eu achei muito interessante e que eu acho importante em X-Men, que é que quando o Scott, ele cria ali a casinha na árvore e tá, tal, os X-Men Ah, eu casinha.
1: ia falar disso.
2: Ele, <risos> ah, o Scott, isso. o Scott, eles chamam o lugar de Seneca Village, né? O lugar, e aí até o Ben Uric fala, Seneca Garland, Gardens, Gardens, <risos> Seneca Gardens, que eles chamam. E aí o Ben York fala, nossa, achei muito interessante vocês colocarem esse nome e tal, e o Scott fala, é, é mesmo que o parque seja um monumento, assim, sobre os, os mutantes, a gente também acha muito é, importante honrar as raízes desse local. E aí eu vou explicar aqui para o ouvi uma parada que eu acho interessante disso porque isso fala sobre a interseccionalidade de X-Men, porque assim, é muito bonito você ter tipo assim, mutantes representando as minorias etc, mas não colocar nenhuma minoria ou nenhuma coisa na sua história em si e, pra quem não sabe naquela parte ali do Central Park existe um lugar chamado Seneca Village que foi criado ali tipo, um pouquinho antes da abolição da escravidão nos Estados Unidos por é, negros que estavam tipo assim, se refugiando de todo o racismo que existia no... Ali na parte do centro da cidade, fica bem no centro, né? Porque é o... Como é que é o nome? O Central Park, é ali que fica. E naquela região do Central Park, eles criaram esse lugar é, compraram terras de lá, e tipo assim, o que era muito importante pra aquela época, porque se você fosse negro, você só conseguia voltar se você tivesse um pedaço de terra, se você fosse dono de alguma coisa, e aquilo dali era um lugar que estava florescendo naquela época, tipo, uma resposta ao racismo da época, entendeu? Então, assim, era um lugar onde é, pessoas afro-americanas estavam começando a se impor, tinham terras e etc, e estavam começando a ganhar dinheiro com isso. Só que aí, pra construção do Central Park, eles acabaram demolindo literalmente tudo que tinha ali. Então, o Seneca Village deixou de existir, entendeu? É, e um dos principais motivos pelos quais eles pegaram aquela área ali era por causa disso, porque o governo queria, tipo assim, acabar com esse florescimento de uma cultura é, afro-americana que tinha ali. E eu acho muito interessante o Jerry Duggan ter utilizado isso e colocado, tipo assim... É o Scott falando que é importante tipo, assim, honrar as raízes daquele local e deixar o nome como Seneca Gardens e tal, porque é uma parada de interseccionalidade muito importante. Que, como eu falei, às vezes é maneiro você ter uma história de mutantes, etc. Somos minorias, mas não tem nenhuma minoria inclusa, sabe? Eu acho essa parte, quando eles realmente falam sobre direitos civis de outros é, grupos minoritários que existem de verdade, eu acho importante ter isso também na história, enfim. É um detalhe legal do Jerry Duggan. Parabéns, Jerry Duggan. É, eu queria falar um pouquinho ah, sobre tirei, isso não. também.
1: Eu não porque, sabia. É, o, primeiro que na planilha ficou Jardins de Seneca mesmo, né? Uhum. E é, isso é, isso é, essa, essa parte toda é na conversa do Ciclope com o Ben Yurt, né? Isso. E o Ben Yurt, inclusive, uh, elogia o Ciclope, né? Ele fala, estou, estou impressionado, a maioria das pessoas não conhece a história dessa parte da cidade. Sim. E tipo... é, é quando eu li isso aqui, eu fiquei instigado e fui pesquisar e descobri isso tudo que a Letícia contou agora, sabe? E eu acho que, é, primeiro que é fantástico quando o Ciclop fala, né, que uh, nós achamos importante, um, importante honrar o lugar onde temos as raízes, uh, embora este parque seja um monumento às conquistas mutantes e aqueles de nós que não viveram para ver Cracoa, né? Então, uh, também é legal nesse sentido, né, de uhum. uh, fazer essa conexão mais direta, né? E, para além disso, essa área da Casa na Árvore, né? É uma área, e isso está dito na, na data page sobre a Casa na Árvore. Uh, é o último parágrafo sobre que está falando. Os Jardins de Seneca são é um parque gratuito para a livre circulação do povo de Nova York. E isso é muito é, legal. Hoje. Sim, uh, porque, assim, você uh, pensa, os X-Men compraram esse, esse espaço, né? A Emma Frost, no caso, <risos> e compraram esse espaço e construíram uma área ao redor desse espaço onde eles construíram a Casa na Árvore, e essa área é para todos, qualquer pessoa pode ficar ali, sabe? Então, tipo, uhum. eles, eles devolvem ao povo algo que foi tomado, sabe? Mesmo me, mesmo que indiretamente, tipo, eles não fazem uma coisa privada ali, tipo, não, é uma coisa que é de livre circulação, isso é muito legal, sabe? Do conceito da, da, da Casa na Árvore sendo Central Park e ligar com, com essa história. E eu acho bem legal quando... Isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? Quando num produto uh, artístico assim norte-americano uh, mostrar uh, alguma coisa que por muito tempo houve um esforço para esconder, né? Essa história é, 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 é uma história que é, assim... É, inclusive, eu vou deixar linkado na descrição do episódio um, 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 um texto que explica mais a fundo também toda a história de como se deu essa tomada do governo do, dessa área, né, que, tipo, envolve muita filha da putagem, uh, e, enfim, é é, 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 um, é uma história que, inclusive no, no título do texto que eu vou deixar linkado, é a história oculta da construção do Central Park, porque realmente é um, é um lugar dos mais uh, notórios dos Estados Unidos, e é uma história que é realmente escondida, que não... Não se gosta de falar sobre, né? Assim como é, por exemplo, o Massacre de Tulsa, né? Que apareceu na série Sim. de Watchmen da HBO. Que também foi muito legal por parte dos escritores de, da série Watchmen. Colocar isso lá. Porque e, eu gosto disso, né? De artistas colocarem coisas que da história norte-americana que geralmente estão ali embaixo do tapete, né? Como esse Massacre de Tulsa. Como essa história do Central Park. Ou até mesmo recentemente também no... Pulp do, uh, do Brubaker do Sean Phillips que mostra o, os, os americanos que eram a favor do nazismo sabe, e a passeata que teve também joga luz sobre isso, que é outra coisa uhum. que os americanos tentam esconder, então eu acho bem legal quando alguma obra artística pega esse, esse, essas questões históricas <risos> que são sempre ocultadas porque não pega bem e jogam pro público, sabe e a, acaba acontecendo muito mais gente Uh, essa história, de, essa história uh, dos Jardins de Seneca sendo criados em relação, em referência a, a essa injustiça que aconteceu, é uma coisa bem, bem legal. Eu acho que é talvez a, a parte mais uh, interessante, a, a melhor parte assim da, dessa primeira edição de X-Men, inclusive.
2: Sim, fora a arte, realmente. Fora a arte, é. <risos> Isso é uma coisa que eu acho legal nesse X-Men, assim para dar um elogio para o é que realmente tem eles, tipo assim, é, dando coisas pra, pra comunidade que mora por ali, sabe? Tipo, tem um, se eu não me engano, cenas deles distribuindo comida e tal. Eu acho e... que isso é muito importante pra um gibi de super-heróis, sabe? Às vezes não é só salvar o um mundo de robô gigante, tá ligado? Tem todo um negócio, assim, sabe? Sobre bem-estar da população e tal. Que eu acho que a maioria dos super-heróis, tipo assim, não pega essa parte, sabe?
1: Ah, e, de novo, né? Vamos. Uh... <risos> ressaltar aqui a arte do Pepe Larras, do Marte Gracil. Não, o Dugan até em entrevista recente disse que esse é o show, essa revista é o show do Pepe e do Marte, né? Porque uhum. ele é só o coadjuvante dessa história. Porque realmente, tipo, é são artistas incríveis aqui trabalhando. E o Dugan até agradeceu, assim, o, o Rickman, no sentido de... Uh, o Rickman podia ter pegado esses artistas para fazer Inferno, mas ele falou, não, não, faz a serviço... É, faz a revista dos X-Men do, do Dugan, que... É, Eleva a revista, né? Pra um outro patamar. Sim, eu ele... o
2: Rico não sabia que não ia ser tão bom.
1: É, e, e o Pepe l'Arraso numa revista de linha é uma coisa bem legal de se ter, né? Sim, é verdade. Vai ter alguns atrasos, é vai ter algumas substituições em alguns momentos, mas é bem legal ter ele numa revista de linha.
2: Uhum. Concordo.
1: Não, eu a queria melhor
2: falar parte que...
1: Desse de é
2: a é É. É muito foda.
0: E eu queria falar que, assim... Utopia X é muita cultura. Vocês viram a aula que vocês deram aqui? Fiquei aqui boca aberta, aprendi. Anotei. Vou ler o texto que vai estar linkado no episódio. E vamos concorrer e vamos desbancar xadrez verbal e outros podcasts de história.
3: Vamos.
0: Então acabou. Acabou o episódio. Acabou o gala. Acabou uma belíssima etapa das histórias da Era de Cracoa. Foi um longo episódio e foi um enorme prazer conduzir essa conversa ao lado do Henrique e da Letícia. E agora é que bom. encerramos a edição 40 da Panini, né, de X-Men, vamos dar um tempo para acompanhar materiais de outras fases pelas próximas semanas. Mas logo retornaremos para Cracoa, fiquem tranquilos. Nos próximos episódios dessa Era, nós vamos falar aí das edições 41 e 42 de X-Men, ou seja, vamos falar do Famoso julgamento do Magneto. Enquanto ai, isso, ai. obrigado pela. <risos> obrigado pela companhia. Nós encontramos vocês novamente, com certeza, em algum dia de um futuro esquecido e provavelmente em Araco.
3: Tchau! There is a big dream. Winter he protect me from the snow. In the summer, he get to me some shadow. In the spring, he give to me some sweet fruits during the autumn on the branch of the leaf are gone. The big tree. My garden he was already Andre years of when I'm born already years old when I'm born A tree without roots shall not cleave But a tree without new branches Shall not grow There is a big tree in my garden a big tree in my garden In the winter it protect me from the snow In the summer it gives to me some shadow In the spring it gives to me some sweet fruits During the autumn on the branch of the leaf are gone. when I'm born the big tree in my garden a tree without roots cannot live but a tree without your branches cannot grow a tree without roots cannot live
0: Mano, o mais engraçado é que a gente tá falando de X-Men Falou só da Dinto, do Ciclop e esqueceu de todos os outros personagens
1: Porque não são bem explorados, né?
2: Não <risos> são, a vampira não tem unidade de foco Isso me deixa tão triste
1: Assim, tira na ação, né? Eles são bem explorados no sentido da ação, dos poderes Sim, deles, e de
2: Eu achando que ia ter um negócio de título the Vault, que ia explorar o Sink, entendeu? Que ia fazer dele um novo grande líder dos X-Men. Não. <risos> o Duggan, o... ele tem isso de focar em um ou dois personagens só e deixar o resto como elenco de muito, muito, muito apoio, sabe? Dá, dá é. pra ver até que ele é. tenta,
1: né? Assim. Mas eu acho que ele não consegue, realmente. Ele
2: até tenta. Tipo, tem uma edição de tal personagem. Tem uma edição de tal personagem. Tipo, eu acho a polares dele da hora, tá ligado? Por exemplo. Sim, sim. Ah, cara, a Vampira não tem nenhum destaque. Isso me deixa tão triste como uma, uma entusiasta da Vampira, cara Principalmente <risos> porque... A... Não, mas <risos> realmente.
0: É igual você falou. Ninguém tem destaque mesmo. Não. E a Vampira o... falou na era
2: total, assim, porque, sei lá, o plot principal envolve a mística e a cena, e ela simplesmente não faz nada.
0: Não, não tá lá, né? É ruim ter a Vampira aí, porque a Vampira foi... não foi votação popular, foi escolha do foi. editorial mesmo, tá aí. Foi editorial. A única, a única pessoa popular, da, da votação popular, era a Polaris.
2: Pois é, a é. Polaris ganhou uma Talvez votação esse... popular, pra você ver.
1: Talvez esse seja o. Maior defeito da Era de Cracoa, a escolha de elencos para certos títulos.
2: Sim, tem umas que são muito boas, tipo, Sword, Hellions, tudo muito bom. Mas tem outras é. que fica, caralho, hein?
0: É, tipo assim, se você vai pegar... É, e e essas, essas edições, elas são boas, porque quando eles escolhem um, o elenco, os personagens que é, sempre tiveram menos de destaque, eles dão um destaque. Ou fazem uma transformação do, de personalidade do personagem, tipo o Greco em Helion, sabe?
2: Sim, muito bom. Dá tipo, muito certo, porque são personagens que não são tão explorados,
0: né? É, às vezes aqui em vez de. O, o ideal seria, tipo, meio que pegar o Solaris e deixar ele aparecendo mais, ou até o, o, o síncro também, mais do que o Quem... Solaris. Quem sabe dar uma personalidade real a Polaris. Que daqui Sim. cinco anos vai ficar vai, diferente um pouco... de novo, mas tudo bem. Nossa, eu tava lendo é as revistas do, do Peter David, da X-Factor, de 90, mano, é muito diferente.
2: Muito. A ah, Polaris e o
0: Destrutor. A Polaris e o Destrutor, eles são muito diferentes.
2: São, cara... O Destrutor ainda não tinha sido destruído, né? Polaris ainda não tinha... Passado pelo Chuck Colston.
0: É, o Destrutor era. Mano, o Destrutor dessa época dos anos 90, ele era o Ciclope. Tipo, sim,
2: ele não era uma é piada.
0: É, ele era igual sim o Ciclope. Total.
2: Pois é. Eu, eu gosto do Sex Factor da década de 90, cara. Tem umas edições muito boas.
0: Eu gosto, eu acho que tem muita piada de conotação sexual, mas eu gosto mesmo assim.
2: Sim, <risos> Peter David, né, cara? Ele é assim mesmo. Vai ter episódio Enfim,
0: de quê, pô. gente? É, isso eu já, já come, é bem lembrado.
1: É, semana que vem Na é... Terça semana Na terça-feira. Na
2: terça-feira é necroxa, não é? Não, não,
1: terças não. nove é Deus Amo, Homem Mata.
2: Ah, beleza, Deus Amo, Homem Mata.
1: Vai ser eu, você, o Caio...